0: Das sind gleich und mäßig, mäßig und gleich, im Kopf sind wir arm, auf der Bank sind wir reich, mäßig und gleich, gleich und mäßig, ihr werdet was anderes hören, tut mir leid, das geht nicht. Das sind mäßig und gleich,
1: gleich und mäßig. Machst du jetzt eigentlich Intro? Nee, mach du ruhig.
0: <lacht> Gut, hi. Willkommen zur Kaffee- und Kuchen-Session von Antenne Internet. Ähm... Hier ist gerade äh, Spaß. Ähm, gut, dann müssen wir das hier kurz anders machen im Hintergrund. Ähm, äh, ja, hi, willkommen zur äh, Kaffee- und Kuchen-Session. Antenne, Internet live, äh, gleich und mäßig. Äh, sie ist in der Haus. Wir haben es geschafft. Wir haben nur ungefähr 20 Mal diesen Termin verlegt. Und ähm, jetzt hatten wir beide uns zu viel Charme, um nochmal zu verlegen. Ähm, und deswegen sind wir hier. Hi, Max. Hallo.
1: Ohne Kuchen aber bei mir, leider. Ja. Mit Kaffee, mit dem kalten Rest. Ja. Ja, schön, dass es mal geklappt hat bei dir. <lacht> ja. <lacht> Finde ich ähm. auch
0: schön, dass es mal bei mir geklappt hat, ja. ja. Mit ähm. dem Schnee
1: hat es ja nicht geklappt heute. Ne, äh, Nein, ich hatte, hatte, hatte ich gedacht, wir, wir machen heute eine, eine Winterwundersendung nach der Wettervorhersage, aber... Ich hatte schon Schneesturm. Ich hatte
0: schon Schneesturm, Schneesturm im Schneesturm.
1: Garten. Ach, du wohnst ja auch im Norden ja stimmt das <lacht> muss man mal mit einrechnen reinigen Dorf da ist ganz andere klimatische Verhältnisse sind da ja <lacht> genau was, was, äh,
0: was machen wir heute schönes ähm, wir quatschen so ein bisschen Du kannst ja
1: vielleicht erstmal erzählen, erzählen was jetzt wieder nicht funktioniert an der Technik hier ich äh, meine, ja, wir haben gerade Radio erfunden von daher kann es kann schon mal sein dass was noch nicht ganz reibungslos läuft aber ähm,
0: ja ich habe ähm, ich bin ja jetzt äh, oh ist hier so, so ist besser. <lacht> ich, ähm, ja, du hast dankenswerterweise nach unserem, was wir in der Redaktionskonferenz geplant haben, und wer das gehört hat, war live dabei, wie die E-Mail geschrieben wurde, wo wir darum gebettelt haben, <lacht> uns doch bitte, bitte, bitte eine Radiostation zu geben. Und ähm, das war erfolgreich. Und jetzt haben wir eine Radiostation. Station. Und ähm, die kann man unter lautf äh, lautfm slash GUM gleich und mäßig sich anhören. Und dafür habe ich hier eine wilde Signalkette und eine, eine Voraussetzung bei dieser ganzen Aktion ist, dass man regelmäßig äh, Werbetrigger sendet, damit laut FM Werbung reinspielt, damit die ihr Geld verdienen, damit wir Musik machen können, was die bezahlen. Ähm, alles ganz easy. Aber ich hab, ich dachte, ich war, wäre smart und mache mir eine Playlist ähm, mit 25 Minuten Stille und dann macht er automatisch den Ad-Break, sodass ich da nicht drüber nachdenken muss. Aber natürlich ähm, habe ich meine Timeline nicht richtig gelesen, als ich diese, äh, diese Stille produziert habe und habe 25 Sekunden gemacht. Das heißt, ich habe schön ähm, <lacht> alle 25 Sekunden so einen Trigger abgefeuert. Zum Glück spielt der nicht automatisch dann jedes Mal Werbung, sondern da müssen mindestens irgendwie 15 Minuten oder was dazwischen sein. Ja, aber ja, das war das, was jetzt, mich gerade Jetzt wisst ihr auch, Tritt warum wir das
1: hat. hier machen. Wir wollen reich werden. Alle 25 Sekunden Werbung ab jetzt. <lacht> Schlimmer ja. wie Instagram.
0: Ja, das wäre sehr schön. Das wäre sehr schön. Ähm,
1: ja, genau, aber wir probieren das jetzt mal ein bisschen. Ja. Wir haben ja ganz, ganz tolle äh, Experimente geplant mit euch, unserer äh, lieben Hörerschaft. Also <lacht> das es, so? äh, es wird ganz wild. Äh, Community <lacht> und äh, überhaupt Engagement und äh, ne? alles, alles wird passieren. Äh, Draußenaufnahmen, das ist alles so. Das stimmt wohl. Ich mein, ähm, das darf es halt schon nicht mehr rausgehen, aber wir, wir haben jetzt auf jeden Fall äh, alles Nötige dafür.
0: Soll ich schon irgendwas langweiliges über Technik dazu erzählen? Ähm, oh, machen wir mach mach schon doch. gleich am Anfang die Technik-Ecke über meine Begeisterung für ein kleines bisschen <lacht> Technik. Ähm, ja. Ich habe mir äh, so von, von Rode so ein äh, Wireless-Mikrofon-Set geholt. Da sind zwei kleine Dinge, die sehen aus wie iPod-Shuffles von früher. Und... Ähm, ah, Zeig die jetzt einfach mal in die in die Kamera für hm, so mit mhm.
1: Oh, ah, also mir, ja. Mhm. Genau, mit Windpush ja, oh, und halt echt schön. ungefähr so groß. Ja, wie halt ein bisschen größer als ich, ich, muss mal, ich muss mal, ein, ein, ein äh, äh, wie sag mal ein ein Soundpicture, nee, ein ein äh, Dingens, ein Bild malen. <lacht> äh, es sieht aus wie äh, naja wie ein Plasterbrick äh, mit einer keine Frisur. Es als, als, als wäre irgendwie ein iPod irgendwie jetzt in der Sesamstraße auf einmal. So, so, ein bisschen so sieht er aus.
0: Für mich ist es ein iPod mit Body Positivity, der aufgehört hat, sich immer zu rasieren an, in, der, in, in den intimen Stellen und ja. ähm, dementsprechend ein bisschen haariger ist. Ja, und damit kann ich ähm, wunderbar Leute aufnehmen, die nicht direkt nebeneinander sind, sondern zum Beispiel mit zweieinhalb Meter Abstand laufen draußen. Ähm, somit, wenn wir es mal schaffen... Ja wenn das Wetter uns nicht komplett kaputt machen möchte, dann werden wir vielleicht mal draußen aufnehmen. Das wird dann nicht live gestreamt werden können, aber das ist dann äh, Premium-Content. Aber ja, das, äh, diese Teile sind toll. Ich habe damit schon ein bisschen rumgespielt und ähm, die funktionieren auch als Audio-Interface. Man kann die einfach an den Rechner anstecken und ähm, dann zwei Kanal Funk-Input äh, haben in seinen Computer rein. Das heißt, wir können auch, wenn wir uns mal in echt auch vor Ort treffen könnten, können wir uns einfach so ein Ding anstecken, ähm, mhm. ich hätte vielleicht noch einen Monitor-Kopfhörer auf, aber ansonsten braucht man da nicht irgendwie Headset-Geraffel und alles und können trotzdem locker sprechen. Oder zum Beispiel in der Küche podcasten, was ja vielleicht auch irgendwann mal passieren könnte. Ähm, lauter das so eine schöne Sache.
1: Mhm. Ja, da hatten wir ja auch schon ein, ein Pilotprojekt dazu gestartet. Äh, vielleicht können wir das ja nochmal in Nicht-Remote machen.
0: Ja. <lacht> ja, das wäre ja. schön. Ist auch äh, ohnehin, ähm, ich war jetzt eben noch in der Küche beschäftigt für meinen Kuchen. Ich habe mir so ein, so ein Vanilletörtchen gebacken, was aber nur so mittelgut ist. Ich glaube, das wird gleich übelst knistern, wenn ich da reinbeiße. Aber ich habe immer noch ein bisschen Angst, weil es, glaube ich, noch relativ heiß ist. Ähm, das kommt dann später. Irgendwann, mitten in der Sendung, macht es ist, wenn ich mein Törtchen habe.
1: Hörer lieben das auch.
0: Ja, ja denke ich auch. So, ich stelle mir jetzt mal einen Timer. So, also, Max, was ist denn mit den Ärzten schon wieder los?
1: Ja, naja, also ich, kurz, äh, wir sind ja hier sehr transparent, äh, meine, meine Notizen bis äh, vor zehn Minuten waren so äh, Max 0, Joram 12 oder so äh, für diese Sendung, von daher habe ich jetzt noch zwei Sachen aufgeschrieben, die mir gerade so also eingefallen sind, äh, von den von den ungefähr dreieinhalb Sachen, die ich in den letzten fünf Jahren erlebt habe irgendwie, äh, seit Corona äh, da ist, sind es auch fünf Jahre schon, oder? Ja, <lacht> ähm, auf weitere fünf äh. ja, nee, die Ärzte, genau, die Ärzte machen hier Konzert und ich dachte mir, da wir zertifizierter Ärzte-Podcast sind jetzt mittlerweile, da es in unseren Sendungen ungefähr zu 75 Prozent um die Ärzte ging, <lacht> reden wir mal darüber, wie wir beide äh, tatsächlich äh, so ein bisschen Enthusiasmus hatten, glaube ich, äh, weil die Ärzte eine Clubtour spielen äh, in, durch Berlin was ja so ein bisschen klingt wie wie die 80er. Aber äh, damals waren die Shows nicht nach zwei Sekunden ausverkauft, ja. äh, glaube ich. Ähm, deswegen war das auch wieder diesmal so ein bisschen schade. Äh, wir haben keine Tickets bekommen und wir wollten dann auch nicht aufs aufs Tempo verfällt oder... Ja, die spielen halt noch in, in einigen größeren Locations. Ähm, ich fand das ganz witzig, weil die, ähm, die Liste von, von Auftrittsorten, die sie da gelistet hatten, ähm, ging halt los mit dem Schokoladen, glaube ich. Und ähm, da war Eintrittspreis 13 Euro. Und je weiter man runterging in der Liste, wurde es immer ein bisschen teurer. Und äh, <lacht> ja, <lacht> ganz unten auf der Liste ist es dann Tempo verfällt gewesen mit irgendwie 70 Euro oder so. Und ja, also ich, ich fand es halt irgendwie ganz sympathisch, dass sie diese Clubshows machen. Äh, auch gerade vor dem Hintergrund, dass, äh, also eigentlich fragt man sich dann, warum macht ihr das nicht so auch mal? Aber jetzt vor dem Hintergrund, äh, mit Corona ist das natürlich irgendwie eine ganz nette Geste und natürlich eine coole Gelegenheit für alle Leute, die ein Ticket bekommen haben, nochmal die Ärzte in einem Club zu sehen, weil ich natürlich auch noch nie, noch nie gehabt habe. Ja. Ähm, und das wäre es mir nochmal wert gewesen. Äh, passiert es leider nicht, aber. Ja, wenn ihr Tickets habt, ja. äh, schickt uns mal eine Aufnahme oder so. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ich fand die Idee auf jeden Fall ganz ganz süß, aber dieses, dieses äh, ganze Karten äh, kaufen ist halt dieselbe Shitshow wie immer.
0: Ja, fand ich auch. Also, dass man überhaupt nicht wusste, wo, wo das geht. Wir mussten dann irgendwann über den Google-Link hat man dann tatsächlich Zugriff mhm. auf den freigeschalteten Store gekriegt und dann hat es da aber nicht vernünftig funktioniert und oder beziehungsweise war schon alles weg und ähm, ja, war ein bisschen kacke. Aber wie stehst du so zu Open Airs allgemein? Also ich wollte ja auch nicht aufs Tempelhofer Feld, weil ich irgendwie Open Airs noch nie so richtig viel Spaß mit hatte und ich habe schon irgendwie von, von äh, Moderat so Elektrozeug Open Air und mal damals auf dem dem Melt-Picknick ähm, habe ich dann auch so, so Elektro-DJs gehört, äh, Open-Air, bis hin zu halt Kraftklub und auch einmal die Ärzte in der Wuhlheide. Und ich fand Open-Air irgendwie immer, es hat, ist immer so verpufft. Das war irgendwie immer so eine, ich stand dann da, es ist alles äh, staubig und dreckig und die Musik knallt irgendwie nicht so, wie wenn man halt in irgendeinem so engen Laden ist, wo ein Deckel drauf ist, wo, wo dann einfach irgendwie, ja, der Schall gar nicht irgendwo anders hin kann als direkt in meine Ohren und meinen Bauch.
1: Ja, ich finde auch, also die Stimmung ist natürlich immer intensiver, auch weil es einfach weniger Leute sind bei, bei Clubshows ähm, oder oder Konzertsälen. Was ich, also ich finde, glaube ich, Open Air ist ein bisschen schöner als so als so, so auch das deutscheste Wort ever. So, ähm, <lacht> einfach, einfach halt diese, keine Ahnung, diese seelenlosen Venues wie, wie weiß ich nicht, Mercedes-Benz-Arena oder wie es gerade heißt. Ähm, oder diese Verti Music Hall fand ich auch relativ beschissen. Also, so einfach von der Stimmung her. Sound und, und, und Technik und so mögen da richtig cool sein, aber ich weiß nicht. Also, was ich so die, die maximale Größe, die ich noch cool finde, ist so ein bisschen Huxley's. Mhm. Das ist für mich so, so eigentlich die perfekte Maximalgröße für so ein Konzert. Ähm, ansonsten finde ich es auch cooler, wenn es kleiner ist, ja. Und bei Open Airs ich, ich glaube, abgesehen von Festivals, was ja sowieso nochmal so ein ganz eigenes Ding ist, wo wo man eh das Problem hat, dass die Connection zu der Band nicht da ist, weil naja, super diverses Publikum und und äh, kleinere Slots und sowas. Ähm, also ich bin einfach generell kein großer Festivalfreund mehr. Ähm, ich ich habe, glaube ich, also jetzt spontan fällt mir eigentlich nur Rage Against the Machine an, die ich mal an der Zeit der Spandau gesehen habe. Und ansonsten ich weiß nicht, so viele Open Airs nicht. Das war es gar nichts, Es war immer immer in einem festival Kontext, glaube ich, eingebettet.
0: Ja, ich habe die Open Airs halt immer mitgemacht oder wenn ich wenn ich quasi keine anderen Karten gekriegt habe, sowas wie halt ähm, Kraftklub war das einzige Konzert, was wo ich Karten für gekriegt habe, war dann eben die die nur meiner Wuhlheide und das gleiche halt bei den mhm. bei den Ärzten die ja eh ohnehin in Berlin eigentlich nur noch die Wuhlheide ah, spielen. Ja,
1: stimmt. Hm, ja, ja, genau. Ärzte habe ich nämlich auch gesehen und moderat auch. Das waren noch die beiden anderen Sachen, die ich auch ja. gesehen habe, ja, stimmt,
0: stimmt, moderat waren wir beide auf dem gleichen Konzert, haben uns aber nicht getroffen, weil da zu viele Leute waren und natürlich Telefon genau. jetzt zusammen gebrochen ist und man keine Chance hatte.
1: Ja. Das war aber, naja, das, das war halt ganz cool, ja. Aber man muss auch sagen, äh, Parkbühne und Wohlheil sind schon, sind schon auch ganz schöne Orte, so an sich. Ähm, also, es ist irgendwie besser als, äh, also, weil man da so, so atriumartig dann runterguckt. Und irgendwie finde ich das halt ein bisschen, bisschen schöner, als einfach auf irgendeinem Acker zu stehen und dann, weil nicht, äh, sich wie bei einem Festival halt alle 30 Minuten eine neue Band anzugucken mm. fühlt. Das ja. ist schon nochmal ein anderes Setting so.
0: Ja. Ach, Konzerte. Wäre schön, wenn man mal wieder auf ein Konzert mm. gehen könnte, ne? Da ähm, ja. echt jeden Tag mehr. Und erst recht jetzt, äh, wo ich wieder hier für Laut-FM-Radio-Show... Uh, laut FM, laut FM, wir sind uh, bei Laut FM. Uh, <lacht> <lacht> laut FM slash GUM. Uh, nee, wo ich da jetzt wieder ein bisschen durch Musik gewühlt habe und so, nochmal so gezielt gehört habe. Ich habe auch gestern Abend spontan so eine kleine Solo-Show ähm, gemacht, weil ich Bock drauf hatte, mit, mit dem ganzen Setup hier rumzuspielen. Und habe dann mir so ein bisschen Gedanken gemacht. Da habe ich, hab ich gedacht, so, oh, ich will eigentlich wieder Live-Musik haben. Ich will da wieder mhm. hin. Und ja, keine Ahnung dieses Jahr wahrscheinlich nicht mehr. Ich habe Tickets für You für Ende des Jahres, aber ich sehe nicht, dass das passiert. Ähm nee. <lacht> also mal nicht. gucken. Es wurde schon ein, um ein Jahr verschoben. Mal gucken, ob es nochmal verschoben werden muss. Mhm. Ähm, ja, nicht so, nicht so geil.
1: Ich, ich habe aber auch das Gefühl, dass wir über das Thema <lacht> schon in jeder Folge geredet haben, dass uns das am meisten fehlt. Also ja. wir sind jetzt schon wir sind jetzt schon wie wie Jahre alte Podcasts, die sich immer wieder oh, mm, mm. oh mm. ich sehe ja, seh ja noch die Bildebene das, äh, da entgeht euch natürlich einiges gerade <lacht> aber ihr habt natürlich auch einen ganz guten Ersatz. Äh, nee ähm, wir sind schon wie so Jahre alte Podcasts, die die äh, immer wieder über dieselben Themen sprechen nur dass wir halt äh, äh, weniger Folgen zwischen den Abständen haben. Naja, ja also größere Abstände
0: wir können jetzt auch gleich mal das, das Thema Trauer über Konzerte verlassen hm. und äh, über Trauer über neue Social Media Apps sprechen
1: oh, finde ich gut ja. äh,
0: wir haben ja auch groß angeteasert in der letzten also nicht im Feed veröffentlichten Reaktionskonferenz ah, ja. mhm. dass wir ähm, jetzt in das große Thema Clubhaus einsteigen wollen womit wir ungefähr das vier ist Wochen ganz,
1: ganz aktuell habe ich gehört gerade <lacht>
0: genau nur vier Wochen vorbei am Hype sind aber finde ich okay. hast du mein Invite eigentlich mal angenommen und das dir mal angeguckt? Oder? Nö. Sehr gut. <lacht> Damit eigentlich auch schon ich was Ich habe vergessen,
1: dass du mir einen geschickt hast, ehrlich gesagt. Äh, ja, aber ich, ich, der Invite ist Gold, und wert, der,
0: und du ignorierst das Gold. Lässt es liegen.
1: Wir sind doch hier eine, eine innovative, interaktive und äh, im Prinzip die, die, die Genre-Grenzen erweiternde äh, Mitmachsendung. Deswegen, also für uns beide ebenfalls zu Mitmachen. Ähm. Um, und deswegen <lacht> nehme ich jetzt mal live den Invite an, wenn ich das finde. <lacht> uh, weil E-Mail-Suche ist auch was, was man einfach 2021 nicht mehr an Funktionieren braucht, finde ich. Das Clubhouse war ja echt die größte
0: Enttäuschung dieses Jahres, mal abgesehen von, ne, also natürlich ausgeklammert immer eine absolute Mega-Abfuck von allem, was in diesem Land sonst passiert, aber ähm, Clubhouse war echt so ein Ding, es wurde so gehypt und ich, ich stehe ja so ein bisschen auf Audio und rumgelabert, wie man vielleicht merkt, und dachte so, oh geil, Clubhouse, ne mehr Audio, mehr Rumgelaber, ist ja vielleicht ganz schön. Und dann kam man da halt nicht rein. Und ähm, habe mich da auf die Warteliste gesetzt und, und gewartet. Und alle haben immer nur rumgehypt. Und äh, hier sprechen Leute hinter der Tür über mich, glaube ich. Und alle haben immer rumgehypt, wie geil das doch alles ist. Und äh, ich stehe halt quasi außen vor und kann da nicht rein. Und dachte oh, so eine Kacke, ich will das sehen. Ich will sehen, wie geil das ist. Und er hat irgendeinen Kontakt witzigerweise, mit dem ich Schon seit Jahren keinen Kontakt, keinen echten Kontakt mehr habe, aber dessen Adressbuch hochgeladen und auf einmal hat es Ping gemacht und gesagt: Hier, übrigens hat sich jemand äh, dich eingeladen. Dann habe ich das angenommen und dann war er halt erstmal stille, beziehungsweise halt nicht unbedingt stille, aber tausend Kanäle in Sprachen, die ich, wo ich nicht mal die Schrift lesen konnte zu der Beschreibung dieser Kanäle. Also Sachen in, in, in Hindi und äh, arabischen Schriftzeichen, kyrillische Schriftzeichen. Also einfach offensichtlich nicht meine Sprache. Ich hatte keine Chance, das zu ändern. Dementsprechend gab es erstmal nur den, den Content. Und wenn ich was auf Englisch oder Deutsch gefunden habe, dann war das ausnahmslos entweder so, so Clubhouse-bezogene Sachen, wo Leute auf Clubhaus darüber sprechen, dass sie auf Clubhaus sind, was halt hm. maximal langweilig ist. Oder halt nur so Coaching-Geschichten. Nur so, mhm. so kommst du krass durch den Tag. So machst du 10.000 Euro <lacht> in fünf Minuten. Hier, ähm, positive Energie, bla, bla, bla. Und das, das war alles. Und ähm, ja, dann, und so ich habe, ich habe ich glaube, anderthalb Wochen oder so quasi täglich reingeguckt und geschaut, ob da irgendwas ist. Ich wollte dem eine Chance geben. Ähm, dann war sogar mal von der Zeit, ähm, die haben dann da so eine Morgenkonferenz mal gemacht, wo dann quasi alle möglichen Randoms, mit der Zeitredaktion sprechen können. Und es ist, glaube ich, das Schlimmste, was man sich anhören kann. Weil es sind dann erstens 100% Männer, die sich da zu Wort melden. Und die alle labern stundenlang. Und die haben nicht mal mehr den Anstand, zu, am Anfang zu sagen, äh, ich habe keine Frage, sondern nur eine Anmerkung. Sondern das erschließt sich einem erst, wenn man so fünf Minuten deren Gelaber zugehört hat, dass es das eigentlich nirgendwohin führt und es der ganze Sinn deren Aktivität es ist, zu reden da. Und am Ende sagt dann irgendwie so ein Redakteur von der Zeit so, ah ja, hm, Dankeschön, äh, ich schicke sie jetzt mal runter von der Bühne und dann holen wir jetzt mal den nächsten rauf. Und ähm, dann rotiert das so durch. Ähm, richtig so, wenn man, das ist, das ist wie quasi, wenn man auf irgendwelchen Konferenzen oder Meetings ist, dann sind halt Panel-Diskussionen ohnehin schon immer das Langweiligste. Aber mhm. Clubhouse ist die der Kommentarbereich zur Panel-Diskussion, wo hat wirklich gar nichts mehr passiert von, von, von Gehalt. Und ähm, ja, seitdem habe ich es aufgegeben. Also ich habe dann, ich glaube, Tim Prittler war ich mal bei einer von seinen Post-Show-Gesprächen dabei, aber es haben wirklich, ich glaube, ich habe die ganzen Zeit auf Clubhouse eine Frau gehört, ab und zu mal welche gesehen, die von den Avataren her weiblich aussahen. Ähm, aber sonst nur Männer. Nur, nur Männer und ich habe das einfach so über
1: Ja, das macht ja richtig lust jetzt dass ich meine Einladung annehme und mir das mal einrichte Also Nee, ich, also ich, ich habe mir gerade die App tatsächlich mal geladen und kannst du mir erklären warum da einfach ein Gesicht von einem Typen keine Ahnung ich glaube das ist irgendwie der, der Gründer oder irgendwas von dem Ding was was Hä? Okay. Vielleicht sollten wir das auch machen irgendwie einfach einfach nur ein ein Gesicht als unser Podcast Logo nehmen so irgendeins vielleicht nicht wir ein Stockfoto einfach ja genau einfach random gut aussehen der
0: Dude und dann sagen wir ja, das sind wir wir beide sind das Gesicht ja, ja es ist ähm ja aber ich habe generell ja. ich ich habe generell so Männerrunden satt. Also zum Beispiel wenn zwei so Typen auf so einer selbstgehosteten Radiogeschichte quatschen, ey, kriege ich richtig Hass. Ähm ja, aber wenn irgendwo größere Runden sind, neulich war ich auch die Podcasting-Software, die ich benutze, die hat jetzt neulich ein neues Update gekriegt und haben die so ein kleines Launch-Event dazu gemacht ähm, mit Work Adventure, was wir vom Kongress kennen und so. Es war eigentlich alles ganz witzig, Und da habe ich gemerkt, dass in diesem Jitsi Call 30 Leute waren und es waren einfach 30 Männer, die dann auch ein Großteil davon halt dieses typisch männliche Ding gemacht haben, dass sie ständig so reingeredet haben und ständig so Witze gemacht haben, die sie selber voll witzig fanden, aber niemand sonst. Aber das halt so die ganze Zeit. Und das war dann so ein Ping-Pong aus Unlustigkeit, dass ich das nicht ausgehalten habe, obwohl ich gerne was irgendwie zu dieser Software erfahren wollte. Aber ich gedacht so, nee, ich komme ja, da nicht vor mehr. Allem
1: dafür, also genau dafür gibt es ja schon das perfekte Medium. Und es das heißt, heißt halt Podcast. So. Und, also, da kannst du dich doch schon perfekt ausleben wenn du halt Anfang 30 und männlich bist und äh, dieselben Ansichten wie alle anderen hast, dann hast du einen Podcast zu machen. So. Wir machen das so auch. Wir machen es doch vor. Ja. Folgt doch einfach mal unserem guten Beispiel und macht nicht so eine Clubhouse-Scheiße. Ja. So. Ja. Und außerdem könnt ihr unseren Podcast auch auf Android auf so komischen schmutz ding hören, auf so niederklassigen... <lacht> Ja, und vor allem auch, wann ihr wollt und so.
0: Ihr müsst nicht pünktlich einsteigen natürlich, wenn ihr live mit Musik hören wollt, äh, livefm slash gum, aber ansonsten könnt ihr das... <lacht> das FM vor allem. Laut FM <lacht> ich, ich, ich ändere Öff. einfach die URL subtil ab über die gesamte Show und es wird dann irgendwann <lacht> was komponiert. Lachsfm slash gum. <lacht> ähm, da könnt ihr das hören. Und äh, ja, ansonsten könnt ihr das halt machen, wann ihr wollt. Äh, einfach zuhören und man muss auch einfach sagen, die meisten Leute haben nichts von Wert beizutragen und dementsprechend sind so offene Kommentarspalten eigentlich nie eine Bereicherung. Also bis ja. auf irgendwelche ganz kleinen Nischenbereiche, wo man irgendwie echt so mit den zehn anderen Leuten die gleich ticken, wie man selber unterwegs ist, kriegt man irgendwie Mehrwert von Kommentaren. Aber ansonsten, wo sind denn Kommentare irgendwie cool? Also auf Nachrichtenseiten schon mal nicht. Auf Reddit kannst du auch immer so 90% einfach wegschmeißen, ähm, die, die halt Blödsinn erzählen. Und ja, auf Clubhouse, sobald du den Leuten auch noch ein Mikrofon gibst, dann, dann merkst du dann richtig deutlich, wie wenig eigentlich die meisten Leute zu sagen haben. Und wie gerne Also, sie ganz ehrlich,
1: allein, allein die Vorstellung daran lässt mich halt so, so todescringen. Ich, ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, da überhaupt nur zuzugucken dabei. Es ja. ist halt wirklich, also ich, ich habe ja auch mal so ein unangenehmes Gefühl, wenn, wenn allein schon im Publikum Fragen gestellt werden auf Konferenzen oder so. Das ist ja auch immer so ein, so ein Gamble. Irgendwie vielleicht hat einer von zehn mal eine nähere, wahrscheinlich dann auch äh, von zehn äh, mal eine interessante Frage. Ansonsten sind es halt meistens Leute, die erstmal fünf Minuten über irgendwas anderes quatschen, was sie mal ein Mikro sagen wollten und dann am Ende irgendwie noch ein Fragezeichen anhängen. Ja. Das, das, also genauso stelle ich mir auch vor, wie Club aus. Und, und man muss ja auch sagen, es. der Hype ist ja auch so komplett verpufft, einmal. Ne? Das waren ja. mal so anderthalb Wochen, wo irgendwie äh, Zeitjournalisten äh, und, und irgendwie Axel Springer und weiß ich nicht, wer war noch, dann noch dabei? Ja, irgendwie die der halbe Regierungsviertel,
0: Die ganze äh, Netzblase, <lacht> hier, hier Sascha hm. Lobo und alle darum.
1: Hm. Äh, ja, waren alle da? Ja, eh immer dabei. Ja.
0: Ich weiß nicht, ich habe dann ja auch hier, hier Freakshow und so Sachen gehört, wo der Tim auf das so übertrieben gelobt hat, dass ich dachte, ey, das muss doch, das muss ein absoluter Hammer sein. Da findet man Leute, mit denen man entspannte, gute Gespräche führen kann und dann habe ich wirklich nicht ein Gespräch gehört, wo ich irgendwie was mitgenommen habe, wo ich gedacht habe, ach, oh, das war jetzt schön, dass ich dabei war.
1: Mhm. Ja. Klar, ich, ich glaube, Tim hat das äh, durch seine äh, rosarote rote Villa-Brille gesehen und <lacht> äh, war deswegen so ein bisschen äh, biased, vielleicht. Oder, oder? Ich glaube auch. Ja.
0: ja. Äh, ich habe dann noch, ähm, dann gibt es noch Dive, äh, quasi ein Klon davon mit Android-App und allem. Da wurde ich auch zu eingeladen. Da ist dann halt noch weniger los, weil es noch weniger NutzerInnen hat. Ähm, Bedient cool. sich insgesamt eigentlich besser. Ähm, crasht halt ständig, die App, äh, die App ist super verbuggt äh, und dann gibt es da so ein Feature und deswegen ist der einzige Raum, der da mit Zuverlässigkeit da ist, der hat dann immer den geilen Namen ähm, Dive kennenlernen, wir klatschen bis 20.000 oder so und dann sind es da halt einfach äh, 30 was? Leute drin und drücken auf dieses Feature das klingt immer okay. als haut man auf so ein Stück Fleisch drauf <lacht> Und ja. wie in so einem schlechten Film, so ein Schlageffekt immer so puff, puff. Und dann klatschen die halt alle und dann geht der Counter oben hoch. Und dann freuen die sich. Und das ist quasi die, die vollumfängliche Funktion
1: von dieser App. Und ähm dieses Klatschen-Feature, das woher kenne ich das gerade? Das gab es doch irgendeiner anderen richtig gehabten App. Ach, Medium, genau. In Medium gab es da auch das Clap-Feature, wo man dann äh, äh, statt. Zu Hallo? Hi. Okay, unser FaceTime-Call ist gerade irgendwie zugegangen. Ja. Ähm, statt zu liken, einfach äh, klatschen konnte. Genau, daher kenne ich das. Ja. ja, Medium ist auch so eine, so eine richtig tote App mittlerweile. Haben also für die, mich zumindest, weil eigentlich machen die richtig viel Profit. Habe ich neulich gelernt. Haben die nicht gerade also,
0: wieder ähm, irgendwie alles über den Haufen geworfen mit ihrem Editorial-Team? Ich habe was gelesen, also in, so ein blogposter ja, dort,
1: dass, die, ja wollten die haben ja alle rausgeschmissen, ne?
0: Ja, die wollten doch irgendwie ein richtig cooles ähm, Editorial-Newsroom-Board da haben und hatten das ein paar Jahre haben gemerkt, so, oh, können wir gar nicht bezahlen, da kommt ja gar kein Geld bei rum. Und jetzt haben die, die meisten wieder rausgeschmissen und äh, machen was anderes. Ja. Medium ist so eine Idee, die auf dem Reisbrett eigentlich schön ist, aber in der Realität irgendwie nie richtig
1: funktioniert. Das ist auch so, ey. Das ist ja geil. Ähm, das ist, dass die FaceTime-Geräusche auch auf dem Stream sind.
0: Ja, mute dich mal. Ne, ja, die sind auf dem Stream, weil da weiß ich gar nicht.
1: Ah, ja, Was ja, in deinem ich weiß, Mikrofon angeklingelt hat? Oder? Nee, ja, das klang genau. schon ziemlich nach lokaler. Nee, es war
0: lokal. Ja, ich sehe ich seh es seh Ding. Ja, aber geil, ich drücke ja. oben auf den grünen Button, dann, dann nehme ich das gar nicht an. Dann geht Facetime nochmal auf und dann muss ich nochmal auf den grünen Button drücken, um tatsächlich einen Call anzunehmen. Sehr, sehr so. Sehr gutes äh, das User Interface. Einfach ersten Tab ignorieren und dann nochmal einen verlangen.
1: Ja. ja, es ist halt wahrscheinlich ein Privacy-Feature, aber ich finde es auch ein bisschen weird. Also ich habe es auch nicht so richtig verstanden, warum wir das so gemacht haben. Äh, also es einfach eine komische Interaktion, weil du, du vor allen Dingen du, du klickst ja schon, du tappst ja schon auf den Button, der äh, das Video, das Kamerasymbol hat ähm, und ja, aber das dann das, deswegen auch direkt die Kamera angeht, aber ist halt nicht. Ja. Muss halt nochmal drauf drücken. Aber hey, äh, ich glaube... Über Apple, also Apple äh, klammern wir heute mal aus aus der Rant-Geschichte, weil das wird sonst, das wird kein Spaß für, für irgendjemanden sonst.
0: Äh, man kann einfach vollumfänglich sagen, <lacht> ähm, ist scheiße. Und naja, wir können einfach einen zweiten Podcast
1: starten, der, der sich nur damit beschäftigt, wo wir einfach nur einen ganzen Tag abkotzen. Da gibt es auf jeden Fall genug Content mittlerweile.
0: <lacht> ja, da können wir 100 Staffeln mitmachen.
1: Ähm, ja, naja, und jeden nach eine Folge.
0: Ja, äh, ist wirklich... Zum Kotzen, aber naja, genau, ja, Medium ist irgendwie so ein, so ein Ding, fand ich immer eine, eine Sache, die, die wollte ich immer, dass das irgendwie cool ist. Ich finde ja so Bloggen und Texte schreiben auch irgendwie ganz, ganz nett. Aber es hat irgendwie nie so richtig auch funktioniert. Es ist auch wieder irgendwie so eine, nur so eine komische Bubble auf Medium unterwegs. Es hat nie so richtig dolle mhm. Relevanz gehabt. Es hat die, die Payment-Modelle oft genug geändert, dass man nie so richtig wusste, woran man da gerade ist. Ähm,
1: ja. ja, die machen wohl relativ viel Kohle mit diesem, mit diesem Subscription-Modell, was sie aktuell haben. Aber für mich ist es auch nichts. Und mhm. ich glaube halt auch, also mein Bild von Medium ist, dass es das alles immer so, so selbst, so Social Media Hype, äh, Self-Improvement-Geschichten sind. Ja. Ähm, wo irgendwelche Growth-Hacker irgendwie wieder mal ein Thinkpiece geschrieben haben darüber, was jetzt gerade wichtig ist. Ich, 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 juckt. Juckt nicht.
0: Ich habe den Eindruck, das ist, ehrlich gesagt, mittlerweile ein Großteil des Contents online. Egal, wohin man guckt, ob du auf Instagram guckst oder Medium oder Clubhouse oder egal, wo du hinschaust, wo Leute ein bisschen Platz haben, sind irgendwelche Typen oder auch Frauen dabei, die dir erzählen, wie du deine Zahlen hochkriegst, wie du ein geiles, produktives Mitglied der Gesellschaft wirst und mehr Performance lieferst, wie du glücklicher wirst und all das. Ja, und ich habe das. Äh, kennst du den, den Businessline-Instagram-Account? Äh, der ist da ja. sehr, sehr schön. Der sammelt immer so Coaching-Perlen. Und ähm, das ist eine komplett groteske Welt. Diese mhm. Welt der, der Coaches. Die haben nämlich auch alle so eine eigene Ästhetik. ne Das ist so eine. Ich glaube, die folgen sich auch halt alle gegenseitig wegen Zahlen und so. Und dadurch spiegeln die ständig gegenseitig jeden Kack-Trend. Irgendeine Idee, die irgendjemand hat, ist dann auf einmal überall da, sodass sie alle. Ja ihre, ihre Mini-Videos immer auf die gleiche Weise beginnen. Ähm, jeder hat dann so seinen eigenen kleinen Vollknall. Ähm, die einen hauen mit dem Kopf quasi in Richtung Kamera, die anderen wischen irgendwie wild mit den Armen rum, schreien rum und so. Äh, aber jedes Mal vor jedem Video und wenn du die so hintereinander schneidest, dann wird das so richtig, richtig cringe unangenehm, <lacht> weil du halt so merkst, hier ist so... Irgend so ein, so ein Heinz Detlef aus Sachsen-Anhalt dann irgendwie vor seinem Einfamilienhaus steht und dir dann seine geilen Coaching-Tipps gibt und dann jedes Mal da rumhampelt mit seinem Telefon in der Hand. Da möchte ich gerne mal irgendwie so der Nachbar sein, der über die Hecke guckt und sieht, wie der da in sein Telefon brüllt, das vor seinen, seine Stirn haut und dann sagt, und hier der Tipp, einfach mal lächeln morgens, dann wird der ganze Tag total toll
1: <lacht> und so. Ähm, Hilft auch gut gegen Depressionen. Ja, übrigens. genau. Einfach mal, einfach mal gut drauf sein. Einfach mal lachen. Ja, einfach mal alles nicht, so, alles nicht so ernst nehmen und so, und einfach mal einfach mal geil drauf sein. So. Ja, wollen wir auch
0: coachen.
1: Ähm, ja. Ja, also ich finde es gut, wenn, wenn Leute einfach einfach in ihrem Hamsterrad äh, sich überlegen, wie das Hamsterrad schöner aussehen kann und wie man sich noch schneller drin drehen kann. Das ist einfach <lacht> einfach ein guter Weg, durchs Leben zu gehen. Nicht? <lacht> ja, 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 ja. Aber wollen wir mal nicht zu, zu deprimiert werden direkt. Aber ähm, ja. Gut, also Klapphaus, gibt es da irgendwas dazu zu sagen, außer alles scheiße? Oder?
0: Ja, nee, das kann man einfach sein lassen. Es ist einfach vollkommen
1: überflüssig wie so vieles. Ähm ich ich, ich glaube, es, es kommt nichts mehr. ne? Es, es, es kommt kein, kein Service mehr. Vielleicht sind wir einfach auch zu alt. Ich wir haben doch jetzt alles Stelle, durchgespielt.
0: Was, was können wir denn ja, noch machen? Wir, wahrscheinlich. Haben, wir schreiben kurze und lange Texte. Wir teilen Bilder <lacht> ohne Ende. Ähm, ja. Wir keine Ahnung, äh, haben haben mittlerweile Video von, von lang auf YouTube hin zu extrem kurz und ultra hektisch bei TikTok. Ähm, da gibt es auch mhm. nicht mehr viel, wo das noch weitergehen kann. Also da kann man jetzt nur noch irgendwie das nächste Medium, muss dann quasi nur noch einzelne Frames zeigen und die ganze Zeit so ultra laut, einfach nur so Static Noise haben. <lacht> ähm, das ist das Einzige, wie man das irgendwie noch dichter packen kann. Ah. Ähm, da
1: keine Ahnung. Ja, jetzt jetzt wäre es vielleicht mal an der Zeit, dass man irgendwie so so Plattform macht, wo mal Leute äh, irgendwas reden, die irgendwie noch klarkommen. so im Hirn. <lacht> vielleicht, das das wäre mal eine Marktlücke. So
0: Lauch FM zum Beispiel <lacht> slash gum, da kommen die Leute noch
1: klar. <lacht> genau. Das ist, äh, wir haben es mal Radio genannt, so dieses ganze Konzept. Weil irgendwie klingt das so ein bisschen irgendwie retrofuturistisch auch ein bisschen. Äh, ne, es ist dann nicht retrofuturistisch, aber ihr wisst schon. Ähm, <lacht> und ich glaube, das, das könnte das nächste große Ding werden. So, so weißt du, Echtzeit-Audio-Beiträge im Prinzip. So. Vielleicht, auch, vielleicht findet man auch noch was irgendwie, was so ein bisschen. Ich weiß nicht, so ein, bisschen, so ein bisschen analoger, vielleicht ein bisschen, wo man nicht so Internet braucht dafür, so, so, so Wellen irgendwie, könnte man in Autos einbauen vielleicht. Ja,
0: irgendwo so, so große Metallspieße in die Erde stecken und dann sagen sie, so, von, hier, hier, von hier aus kann man dann nur zuhören. Genau. Das, ja, das wäre was. Das wäre was, ja, das aber nee, wär's. da kannst du ja kein Businessmodell drauf machen. Ja, wie sollen denn die Coaches, die können sich doch gar keine Radiolizenzen leisten? Wie sollen denn die Coaches Content machen, wenn das nur noch über Radio ginge? Ähm, ja. Das ist ja keine gute Idee,
1: glaube ich. Außerdem, das ist auch die wichtigste Frage, die es zu klein gilt, finde ich auch. <lacht> ja. Denkt doch mal bitte jemand an die Coaches. Ja, an die Coaches <lacht> und an die Kohle auch. Okay, Clubhaus, äh, war ein Haken dahinter. Äh, genau. Ist, ist cancelled. Clubhouse so. ist cancelled. Könnt, könnt ihr jetzt löschen? Habt ihr, uh, genau. habt ihr jetzt die Erlaubnis? Uh, 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 um. Ich lösche es auch direkt wieder. So, <lacht> ja, ich äh, kann man's. noch nicht mal meinen Username claimen. Uh,
0: was war das maximal Bargeld, was du mal so in den Händen hattest?
1: <lacht> Maximales Bargeld. Also wie viel uh. hattest du
0: so auf einmal in der Hand?
1: 500 Euro vielleicht. Nee. Ja, ja doch, doch. 500, ja, doch 500 euro. Aber noch quasi noch als,
0: ja, aber als einzelne Scheine dann irgendwie 500er oder so. Oder ein
1: sehr lila. weiß gar nicht. Gibt es überhaupt noch einen 500 euro Schein? Gab es den jemals? Ich glaube, den gab es
0: mal wegen, äh, aber der sollte oder wurde abgeschafft wegen Geldwäsche oder irgendwie so Kram. Weil es halt sehr convenient Geld ist, äh, was man ja, ist abgeschafft, genau. über mhm. Grenzen tragen kann. Ende ähm,
1: 2018, oder? Abgeschafft. Ja, nee, ähm, nicht als einzelnen Schein glaube ich, aber 500 Euro, genau, weil ich weiß gar nicht mehr, warum. Irgendwie, ich glaube, mein MacBook äh, 2013 habe ich mir so gekauft. Ähm, ich weiß nicht mehr, ich weiß nicht mehr, wieso. Da gab es irgendein komisches Limit und dann musste ich mit Bargeld und Karte zusammenzahlen, weil irgendwie meine EC-Karte irgendwie so ein ganz komisches Limit hatte und die dachten, ich, ich werde ausgeraubt oder so. <lacht> War das weird. Ja. ja,
0: wir haben neulich ein Auto gekauft, ein gebrauchtes, ähm, das hat irgendwie 9000 Euro gekostet, äh, was ja, ja, es ist viel Geld, aber es ist besonders viel Geld, wenn man das mal in 50-Euro-Scheinen an mehreren Tagen aus dem Automat rausziehen muss und dann das irgendwie zu Hause sortieren muss. Ich habe das dann so, so Drogenhändlermäßig aufgerollt mit so Gummibändern drum und dann hatte ich dann so, so mehrere so Stacks auf dem Tisch stehen mit, ich glaube, jeweils, wie viel waren das, glaube ich, dann pro Stück? Ich glaube, pro Stück 1.000 Euro? Ja. Ähm, das fühlte sich sehr seltsam an. Es fühlte sich sehr Drogendealermäßig an, ähm, diese ganzen Geldstacks zu haben, die dann quer durch die Stadt zu fahren und einfach so einen mhm. Typen in die Hand zu drücken. Und der gibt einem dann so einen Autoschlüssel dafür und sagt so, ja, hier mhm. viel Spaß. Ähm, natürlich noch irgendwie alles gezählt und irgendwie noch einen, einen Kaufvertrag unterschrieben und so. Aber ähm, total also das so.
1: das Dafür, dass du dir einen fensterlosen weißen Wenn gekauft hast, fand ich das jetzt noch nicht das, das äh, Weirdeste an der ganzen Transaktionsgeschichte.
0: Na, irgendwie muss ich das Geld <lacht> ja wieder reinkriegen. Ähm, das mache ich. Ich bin jetzt groß im, im Nierenverkaufgeschäft. Ja, <lacht> wenn du eine Niere brauchst, ich kann ja relativ einfach eine besorgen. Ich muss ja. einmal die Dämmerung abwarten, dann habe ich eine Niere für dich. Ähm, okay. Genau. Also, auf, wenn, ihr, wenn ihr eine Niere wollt, schreibt uns eine Mail oder äh, hört. Niere <lacht> äh, mäßigde Genau. Oder auf niere.fm slash GUM. Äh, da könnt ihr dann ähm, mehr erfahren über den, unseren neuen Nieren-Lieferservice. So wie Gorillas. Du rufst dann so für 15 Minuten eine Niere. Ähm, und dann kommt irgendein ja, ja. unterbezahlter Mensch auf so einem Fahrrad angestrampelt, auf so einem Leihfahrrad und bringt dir so einen Kühlbox mit ähm, ja. der Niere drin. <lacht> Wobei, wenn der Kapitalismus so weitergeht, dann kommt der Typ angestrampelt und nimmt sich selbst die Niere raus und gibt sie dir. Und sagt so hier. Ich möchte meine Miete bezahlen. <lacht> ähm, äh, genau. Ja, das war jedenfalls ähm, das war, ist jedenfalls sehr surreal, irgendwie mit so viel Geld zu hantieren in einer Welt, wo irgendwie alles die ganze Zeit nur digital ist. Ich, ich habe, ich weiß nicht, wie lange ich nicht mehr mit Bargeld im Supermarkt bezahlt habe, weil soll ja. man ja auch nicht wegen ähm, solchen Gefahr muss man jetzt immer seine Geräte irgendwo gegenhauen. Ähm,
1: äh, ja, mein Aldi hat es zum Glück auch mal hinbekommen nach einem Jahr, wo irgendwie alle. Alle zwei Einkäufe war irgendwie das, das Kartengerät kaputt. Oh, kontaktlos geht gerade nicht. Ähm, es war wirklich über ein Jahr oder so, so ein Zustand, wo ich einfach mir gedacht habe, trollen die mich jetzt? Oder also, <lacht> was ist das irgendwie eine Übung, um meine Aufmerksamkeit zu testen, meinen Bezahlvorgang oder so? Ähm, es war einfach jedes zweite Mal kaputt und mittlerweile geht das. Und äh, ich hab gestern, also ich war gestern mal wieder so draußen in der Welt. So habe ich mal gemerkt, dass ich ja auch noch in der Stadt wohne und nicht nur irgendwie in einer Straße und äh, wo ein Aldi ist. Ähm, ich war gestern am, am Zoologischen Garten und habe da äh, tatsächlich einen Bubble Tea getrunken mm. <lacht> und äh, einen Barburger gegessen. Genau, und da war ich halt auch sehr, sehr froh, dass man jetzt eigentlich in den ganzen Geschäften halt kontaktlos zahlen kann. Das ist jetzt bei so einer, so einer relativ hippen neuen Geschichte, glaube ich, jetzt noch nicht so überraschend, aber ich glaube, diese ganze Pandemie-Geschichte äh, sorgt auch dafür, dass sowas ein bisschen mehr Verbreitung findet. Das ist ja. eine Sache. Ja, das, das ich auch. ist auch schon, schon sehr bequem irgendwie. Und halt auch einfach, einfach so krass. Ich finde so, so heftig, dass man sich in so, über sowas in Deutschland noch freuen kann, so. Das ist halt irgendwie in, überall in der Welt seit zehn Jahren einfach Standard. So. Das, also, dass es NFC-Payment gibt, das ist doch jetzt wirklich schon fast zehn Jahre alt, oder? Ja. es kommt einem irgendwie noch so, so wie eine neue Sache vor, genau wie Internet oder so. Aber, also, ich weiß nicht, das ist, das finde ich sowieso merkwürdig. Also, es sind einfach so Sachen, man merkt irgendwie erst relativ spät, dass es sie schon ewig gibt. Und mhm. sie kommen einem immer noch neu vor. Ich weiß nicht, ob das ein deutsches Ding ist, weil bei uns das halt einfach ewig dauert, bis sich so eine Veränderung mal durchzieht durch alle Lebensbereiche und nicht nur irgendwelche Nerds davon profitieren und, und sich damit beschäftigen.
0: Ja. ja, Ich, ich freue mich auch immer noch darüber jedes Mal, dass es jetzt endlich geht. Aber ich habe ja auch auch das so ein Ding, wo man so gefühlt so lange darauf gewartet hat. Man hat gemerkt, so die ganze Welt kann irgendwie schon mit Telefonen bezahlen. Und ja. ähm, bei uns heißt es immer noch so: Ja, nee, keine Kreditkarte, nur EC-Karte. Mhm. Ähm, äh, dass man nicht mehr mit diesen dummen Plastikkarten mit dem Touch-Ding bezahlen kann. Naja. Ja, ja äh, genau. Deswegen, das nächste Mal, äh, ich glaube, ich werde jetzt einfach immer all meine Einkäufe bündeln, damit ich immer mit richtig viel Bargeld bezahlen kann. <lacht> <lacht> nur auch alle sechs Monate einkaufen gehen, dann aber irgendwie so für 5000 Euro und dann. Schön den 10-Euro-Schein dann an der Kasse. Ähm,
1: ja. ja, du wirst auf jeden Fall deinen Spaß mit irgendwelchen Wirtschaftskrisen noch demnächst haben, wenn wir alle inflationäres Geld haben und du denkst dir dann, ach geil, jetzt kann ich wieder meine Schaufel meine Schaufel rausholen und <lacht> äh, das Geld in die in, die, äh, in, in meinen Lastenrad rein, reinschaufeln.
0: Ja, nee, ich, ich, ich arbeite dran, alles Geld in. Äh, harte Gegenwerte umzuwandeln, die ich dann im Zweifel wieder verkaufen kann. Bitcoin? <lacht> ja, Nee, das ist ja das Gegenteil von harten Gegenwerten, aber ja, nee, Bitcoin, äh, ich habe mich ja sehr smart gefühlt mit Bitcoin, ich hatte ja für eine Weile so ein paar Bitcoin, die ich mal aus Neugier vor Jahren gekauft habe, ähm, als es den ersten großen Hype gab und bevor es da auf dem Peak war, hatte ich, bin ich irgendwie eingestiegen und dann habe ich die jetzt neulich verkauft, ähm, und äh, das war gerade so ein lokaler Peak und da fühlte ich mich voll clever. Aber ich glaube, jetzt ist es dreimal so viel wert wie zu dem Zeitpunkt, als ich äh, die verkauft habe. Also habe ich schon wieder verloren. Ich hätte hodeln sollen. Aber ähm, mhm. ich war auch froh, dass ich quasi aus diesem Drecks-Business raus bin und einmal ein bisschen Minimalprofit gemacht habe und ansonsten sagen kann, ja, äh, sollen mal die, die Hongs da, <lacht> da äh, Energie verbrennen und äh, den, 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 die Erde in die Klimakrise stürzen. Um sich gegenseitig Heroin zu kaufen, so.
1: Ich glaube, wir müssen noch mal eine, eine cryptocurrency äh, sonderfolge machen irgendwann, äh, TM, <lacht> weil das, das ist wirklich ein Thema, was mich so ein bisschen aufregt. Also so ein bisschen, bisschen, weiß <lacht> nicht, bisschen Unverständnis und ein bisschen, bisschen Genervtheit und, und auch. Ich sehe einfach den, den den Sinn am Ende nicht. Also den Sinn, der in mehr besteht, außer irgendwelche Leute gambeln und machen das zu Geld. Mhm. Also irgendwas zu Geld. Ich kenne also ich kenne über eine Ecke auch Leute, die da jetzt gerade tatsächlich mehrere, also nicht mit Bitcoin, aber mit anderen Cryptocurrencies, tatsächlich mehrere hunderttausend Euro erwirtschaften in wenigen Wochen. Und ich, ich, ja, ich weiß gar nicht, ich, 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 für mich ist das nicht mal was echtes, also das, das ist für mich wirklich schwer nachzuvollziehen, worüber man da überhaupt redet an der Stelle, also worum es da geht. So. <lacht> Ich glaube,
0: es ist genauso viel heiße Luft, wie halt ähm,
1: der Börsenmarkt
0: heiße Luft ist, ähm, sobald man halt irgendwie kompliziertere Finanzprodukte hat und aufhört quasi nur zu denken, ich investiere in Firma, weil ich glaube an Firma und Firma sagt ja. danke und gibt mir einmal im Jahr ein bisschen Geld zurück, sondern sobald man anfängt zu sagen, äh, ich glaube daran, dass andere nicht mehr an die Firma glauben und deswegen der Kurs fällt und deswegen kriege ich dann wieder mehr Geld. Ähm, so ist für mich Bitcoin. Das ist halt ja. wie so, so, so ein
1: Pyramidending. Das, nur, dass es halt nicht absurd und abstrakt ist durch die durch das Level an Abstraktion und an, an Verkettungen und an ja an Sachen, die du eigentlich auf der, der Idee, dass du irgendwie, keine Ahnung, Vieh auf dem, auf dem Markt äh, kaufst oder, oder Teile von von dem, von, dem, von einer Viehfarm kaufst oder so, ähm, sondern halt komplizierte Finanzprodukte sind. Aber Bitcoin ist ja from the start schon, eine, eine Illusion. Also da ist, ja, da ist ja kein, kein, in keiner Weise ein echter Gegenwert. Das ist halt ein mathematisches Problem, was irgendwie interessant gelöst ist, was so ein spezifisches Problem interessant löst und, und sicher auch ähm, technisch irgendwie seine Berechtigung hat, also Blockchain, so als Konzept. Aber das ist halt, es ist halt kein Währungsersatz. Das ist es ist halt einfach nicht. Weil... Also ohne wirklich ohne, deswegen sollten wir mal wirklich eine Folge machen mit oder oder uns mal keine Ahnung informieren, weiterbilden. Was? Ähm, <lacht> ähm, was das halt also was das halt wirklich bedeutet, weil ich habe natürlich auch von Währung relativ wenig Ahnung, aber ich habe schon so weit glaube ich, das verstanden, dass das zu einer Währung auch irgendwie äh, dazu gehört, dass, dass ein, ein Industriestaat dahinter steht, der ähm, mit einer gewissen Wirtschaftsmacht und ähm, vielleicht auch militärischer Macht, im Sinne von, äh, äh, im Falle der USA zum Beispiel, ähm, äh, ja, dass da schon ein echter Wert in der echten Welt dagegen steht und den gibt es halt als logischen Wert, als, 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 als Prozess irgendwie bei Bitcoin auch, Du kannst halt nicht einfach aus, aus, aus dem Nichts Bitcoin dir, dir herstellen oder dir, dir äh, erschaffen oder erdenken. Aber das ist ja das ist ja trotzdem ein virtuelles Produkt. Also, also das, das funktioniert in dem Produkt, in dem virtuellen Kontext funktioniert das natürlich und ist logisch, aber es hat ja keine, keine Auswirkungen auf die echte Welt. Und wieso solltest du dann Sachen in der echten Welt kaufen können damit? Und aktuell ist es halt einfach nur, ja, weiß nicht, kannst dir Drogen kaufen und Waffen. Und Teslas. Ja. Und ja, und Teslas, genau. Und da fängt es nämlich an, kompliziert zu werden, finde ich. Wenn in so ein äh, Irrer wie Elon Musk halt reinkommt und äh, dann sagt, okay, wir investieren jetzt irgendwie krasse Bitcoin und das halt auch nur macht, der macht halt genau dieses, <lacht> dieses ähm, Pump-and-Dump-Pyramid-Scheme-Ding. Äh, was, womit jetzt Leute gerade viel Geld verdienen mit Cryptocurrencies, nur halt auf einem viel größeren Maßstab. So. Der sagt halt einfach, okay, ich habe halt so viel Geld, ich investiere das jetzt, jo, dann ist das jetzt was wert. So, okay. Und dann stecken da Leute ein, irgendwie in, in der Hoffnung, da, weiß ich nicht, auch mit Geld zu verdienen und verlieren logischerweise wahrscheinlich am Ende.
0: Ja, ja ich das glaube, das ist es das ist halt genau dieses Pyramidenschema-Ding, an dem, solange du halt jemanden findest, der döfer ist als du, der mhm. daran glaubt, dem du halt erzählen kannst, von wegen hier, das ist total viel wert, diese Zahlenkette. Mhm. Und mhm. der sagt, ja, stimmt. Und dann gibt er dir mehr Geld dafür, als das, was du mal reingesteckt hast, weil irgendjemand war mal vor dir schlauer als du. Du warst ja, ja. irgendwann mal der Dumme und dann gibst du es halt immer so weiter. Und das funktioniert, solange, solange du halt jemanden Dümmeren findest. Aber solange, sobald das nicht mehr ist, dann ich meine, gab es ja schon, gab ja regelmäßig Phasen, wo der Kurs abgestürzt ist, weil auf einmal reichlich Leute gemerkt haben, irgendwie, oder sie haben nicht schnell genug Nachschub gefunden an, an Leuten. Und dann musste es halt immer irgendwas anderes geben, was wieder eine neue Menge an Leuten reingebracht hat, die es auch nicht kapiert haben und die dann gesagt haben: Okay, cool, hier, ihr äh, nimm ein Geld, ich möchte gerne in sechs Monaten mehr Geld haben. Und äh, das dann wieder irgendwie nach oben treiben und dann halt eben Leute wie, wie Elon Musk, die das dann dann befeuern oder irgendwelche dummen Artikel irgendwo in Bloomberg oder sonst was, die dann auf einmal das Hypen oder so generell in so einer Medienblase auf einmal gehypt wird, ah hier, da hat jemand 200.000 Dollar in einem Monat verdient, hier ist die krasse Story, da wird das tausendmal geteilt dann alle so, oh geil, ich will auch 200.000 Dollar haben. Und ja, ich meine, am Ende der Gegenwert, der dort verheizt wird, ist halt nicht quasi einen Wirtschaftswert, sondern ist halt einfach Energie, Energiekosten und ähm, das wäre halt schön, wenn Energie nicht auch an Wärmeproduktion gekoppelt wäre, was dann wiederum dazu führt, dass es das halt alles schlechter wird für alle anderen. Also wenn die hm. quasi wirklich echte Clean Energy verbrennen würden, äh, die niemand sonst braucht, aber das in so einem System leben wir halt nicht. Jedes bisschen Wasserkraft, was halt eine Bitcoin-Farm geht, muss dann an einer anderen Stelle mit dem Kohlekraftwerk kompensiert werden. Und dann kannst du sagen, ja cool, meine, meine Bitcoin-Farm ist, ist äh, energieneutral, weil ich mir den teuren Strom aus dem Wasserwerk leisten kann. Ähm, und dafür muss halt irgendjemand anders eine, eine Kohle verfeuern. Es ist halt einfach,
2: ja.
1: Und also das dadurch, also allein dafür, dass die Kosten, also dass die Ressourcen aufgewendet werden müssen, um Bitcoin ähm, zu erzeugen, das ist für mich ja noch kein Gegenwert. Das ist halt das ist im Prinzip so, weiß ich nicht, dass es halt was kostet, irgendwie eine, eine Finanzaufsichtsbehörde irgendwie zu unterhalten oder sowas. Das sind ja auch Kosten, die da entstehen. Aber wo ist der Gegenwert? Mhm. Was, was erhalte ich denn dafür, dass ich, dass ich äh, Bitcoins habe? Also was kann ich denn damit machen in der echten Welt? Das ist halt. Es ist, es ist super komplex, also dadurch, dass halt auch bei echten Werbung natürlich ein Teil virtuell ist und ein Teil einfach nur Vertrauen irgendwie auf einer Art ist, aber wie gesagt, da ist immer noch mehr echter Gegenwert zumindest in meiner Vorstellung vorhanden. Ähm, ja.
0: Aber dann musst du in der zentralen Autorität vertrauen. Du musst der Notenbank vertrauen, Max. Genau, und das ist ja, das ist ja, aber auf, der, das ist ja
1: aber der große Vorteil, dass der Bitcoin nachgesagt wird. Irgendwie, das ist alles so wahnsinnig äh, anarchistisch und, und dezentral. Und das stimmt auch auf eine Art. Aber de facto ist es ja trotzdem so, dass halt die Leute, die früh da waren und früh gemeint haben, jetzt halt einfach die Leute sind mit viel Bitcoin und die deswegen halt eine gewisse Macht über dieses ganze System haben oder die halt in diesen Markt reinkommen aus der aus der so genannten echten Welt äh, mit mit äh, echtem Geld ähm, und sich da halt eingekauft haben und deswegen halt da jetzt also irgendeine Instanz wirst du wirst du am Ende immer haben die sehr viel Macht auf sich äh, auf sich konzentriert solange wir in so einem Wirtschaftssystem leben wie wir es halt tun und da ist es halt auch wurscht welche Währung dahinter steht mehr oder weniger
0: ja, und man hat ja schon gesehen, dass in der Vergangenheit die Algorithmen immer wieder irgendwelche Updates gekriegt haben, dass das Mining äh, schwerer oder leichter wurde und das gab dann jeweils, quasi, das ist dann oft aus Druck aus der Community passiert und so. Das heißt also, du musst halt einfach darauf vertrauen, dass die nicht irgendwann ihre Prozesse so ändern, dass dein äh, dein Haufen Bitcoin-Zahlen komplett an Wert verliert oder sonst wie nicht mehr zugänglich für dich ist. Äh, und ja, also man ich sehe einfach an keiner Stelle einen Zugewinn davon. Das ist irgendwie eine nette Idee, mit dieser Blockchain und da rumzurechnen und so und ähm, wenn man umsonst Energie hätte, dann würde das auch alles nicht so schlimm sein, aber da wir das halt nicht haben, ist es halt komplett blödsinnig, sich da, sich da irgendwie in Bitcoin zu investieren und ähm, da e Energie sowohl persönliche als auch konkrete Energie reinzustecken. Ähm, ja, deswegen bin ich froh auch aus diesem Ding einfach, dass ich, dass meine Neugier quasi dadurch befriedigt ist, dass ich da jetzt wieder raus bin und gesagt habe, okay, ähm, ich habe hab mal geguckt, wie das funktioniert, ähm, habe dabei gelernt, dass es nicht besser ist, als was ich erwartet habe, im Gegenteil, und ähm, jetzt bin ich raus und jetzt kann ja, jetzt können da andere, können ja die Elon-Fanboys noch drauf abgehen. Das ist, hast du das mitbekommen mit diesen ganzen Avataren? Diese ganzen Laseraugen, die nee. äh, ähm, auf, auf Twitter ist das quasi ein Zeichen dafür, dass du Vogue bist, was ähm, Bitcoin angeht, <lacht> dass du das Licht gesehen hast, äh, ist, dass du dein Avatar mit so roten Laseraugen machst. Und ähm, das haben alle möglichen Leute gemacht. Ich glaube, Elon Musk hat das selber auch mal schon gemacht. Aber auch Leute wie Casey Neistat und natürlich 100 Millionen Elon Musk-Fanboys, äh, irgendwelche Republikaner und so, alle Laseraugen angemacht. Um zu zeigen, so, ja, egal, ganz komisch. Es sind Coin. immer
1: so, so, Leute, von denen ich denke, ach, ist irgendwie unsympathisch, ist irgendwie bestimmt ein Wichser, Die machen dann <lacht> bei sowas mit. Das ist, sehr verrückt. Das ist ja verrückt. ganz komisch. Irgendwie.
0: Ja, du kannst, also, es ist keine Überraschung hm. dabei. Es sind so irgendwelche Typen, wo du denkst, so, ah ja, hm, passt, passt. Ähm, naja, deswegen bin ich nur in Dogecoin und Litecoin <lacht> und, ja, ja, Blockchain ist generell ich, generell irgendwie fancy neue Computertechnologien. ist sollte man einfach grundsätzlich sagen, don't believe the hype. Ähm, ich, auch das ganze Machine Learning Zeug, da gibt es irgendwie viele coole Anwendungen. Aber wie das gehypt wird und was davon erzählt wird, das ist halt so blödsinnig. Halt so
1: ich finde es super schade, dass diese ganze, also wir sind ja beide auch technikbegeistert so, und haben da ja auch irgendwie, also zumindest waren wir es mal äh, lange Zeit ähm, und ich bin es auch schon immer noch, aber was mich ja immer bei dieser ganzen Tech-Scheiße so unfassbar nervt, vor allen Dingen in den letzten irgendwie, keine Ahnung, zehn Jahren, wahrscheinlich war es schon länger so, ähm, dass halt immer irgendwelche libertären Spackos da drauf gehen und das halt auch alles total geil finden. Und weiß nicht, dass man auch mit denen logischerweise schon immer so ein bisschen assoziiert wird. Mhm. Und, und das geht mir so gegen den Strich, dass ich da wirklich ein bisschen die, die Lust verliere. Und vielleicht, weiß ich, braucht's mal eine Communist Tag oder sowas. Keine Ahnung. Irgendwie eine Bewegung, die, die, aber das war ja auch schon immer so historisch eher schwierig mit, mit den, den Linken und der, der Technologie, mhm. ähm, dass das so ein bisschen skeptisch gesehen wurde. Und das war ja auch so ein, so ein Kampf, den der, so ein Kultur, kultureller Kampf, der, äh, den der kauscous club halt am am Anfang ähm, oder wahrscheinlich ziemlich lange dann ausgefechtet hat, ähm, dass man halt einfach so als linker Club, ähm, der ja schon immer war, ähm, sich einfach dahin positionieren musste, so dass, dass halt Computer nicht per se Kontrollmechanismen sind, können, können sie sein, wie viele andere auch. Aber umso wichtiger ist es halt, dass man, dass man sich damit beschäftigt und das halt nicht den Leuten überlässt, die, die das irgendwie zur persönlichen Bereicherung nur benutzen wollen oder eben um Kontrolle über andere auszuüben. Mhm. Und irgendwie, ja. irgendwie fehlt mir sowas heutzutage. Also immer, wenn ich irgendwas... Ja, irgendwas Neues sehe, zum Beispiel Clubhouse ist ja auch, ist ja auch ein gutes, gutes Beispiel. So, da ist so eine neue Technologie da und am Anfang sind da halt nur irgendwelche FTP-Spackos drauf. So, und das ist halt, das, 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 das versaut es einem halt auch komplett immer. So.
0: Ja. Ja, und ich weiß auch nicht, was man da, was man da groß machen kann. Ähm
1: ja, wahrscheinlich einfach draufgehen und, und, und lauter sein ist die. Das ist wahrscheinlich wirklich <lacht> einfach wahrscheinlich auch unser Fehler, dass wir dann sagen, ach nee, das ist alles eklig und die, die ganzen gelben Spacken da gehen da einfach drauf und denken sich, ach geil, ich kann mich wieder promoten. Das ist ja auch scheißegal, wo, wo die das machen, das können sie ja überall gleich machen. Das ist halt einfach nur ein weiterer Kanal und mhm. weiß ich nicht. Ja, ich
0: ja, ich will nicht gerade, ob es sich lohnt überall mit drauf zu gehen, weil so häufig, also zum Beispiel bei Clubhouse bin ich halt nicht konnte ich es halt erstens nicht selber entscheiden und wenn, hätte ich quasi in Kauf nehmen müssen, dass jemand anderes erstmal meine Daten irgendwo hochlädt, damit ich da mitspielen kann überhaupt in diesem genau, Zoo sind,
1: der Bekloppten. Das sind die, genau diese, diese Haltungsüberlegungen, äh, äh, Überlegungen, die man dann halt macht, so, wenn man ja kritisch ist und deswegen beteiligt man sich dann nicht dran. Mhm. So, und denen ist das halt wurscht. Ja. Ah,
0: ja, ja. ja ich <lacht> so wieder so, so, so ein Internetpessimismus. Aber ich weiß wirklich auch nicht, was irgendwie an geiler neuer Technik, außerhalb halt so, so kleinere mhm. äh, Verbesserungen, irgendwie äh, so richtig Spaß macht. Aber ansonsten, immer wenn man irgendwo reinguckt, sobald man irgendwo unter die Haube guckt, denkt man so, ach. Och hätte ich mal nicht geguckt, dann hätte ich jetzt noch Spaß <lacht> dran gehabt. Also ja.
1: Ja, ich meine, also dass, dass Apps jetzt noch irgendwas groß verändern, da, also da glaube ich auch nicht dran. So, das, das ist irgendwie, das ist nur das, wo, wo sich es dann immer manifestiert hat diese Beobachtung. Die ich, die ich meine, mhm. so irgendwie, dass man, dass man da halt immer irgendwelche Liberale aussieht. Und ja, keine Ahnung. Also, ja. Technologie müsste ja im Prinzip, es, es, es gibt ja auch genügend Bewegungen, die sind dann halt ziemlich unsexy und logischerweise nicht so von der, von der Aufmerksamkeit bedacht, weil diese ganze Aufmerksamkeitsökonomie, die bei uns stattfindet, ja auch alles wirtschaftlich getrieben ist. So. Und klar, dass halt Open-Source-Projekte wirtschaftlich jetzt nicht so interessant sind, dass man da Verwerbung macht oder krasse Editorials drüber, drüber verfasst, ähm, weil da halt keiner mitspielt, der für diejenigen, die da Aufmerksamkeit generieren könnten, interessant ist. So, klar gibt es halt irgendwie äh, geile Open-Source-Projekte so und Wikipedia so als, als eine große Ausnahme, die halt überall, also wo es wirklich mal geklappt hat, das muss man ja auch mal sagen, ne? also Wikipedia ist ja auch so ein Unicorn irgendwie, was, was Open-Source-Dinge angeht, was wirklich funktioniert, so in einem riesigen Maßstab und jeder kennt's. So, was, was für ein anderes Open-Source-Projekt gibt es eigentlich, was, was damit vergleichbar ist, so? Was man, mhm. was man auch kennt, ne? Also nicht, nicht ein irgendwie unterliegender Standard, den wir alle benutzen, um ohne zu, zu wissen. So, das gibt es natürlich auch, aber ja.
0: Ja, was vor allem halt auch irgendwie LehrerInnen äh, aller Altersklassen kennen, alle möglichen Leute, die halt sonst wenig mit Computern zu tun haben, die kennen alle, wissen alle, was mit Wikipedia ist. Ähm, obwohl natürlich auch Wikipedia die eigenen Probleme hat, aber ja, es ist schon, das ist schon krass für etwas, was quasi so ohne Profitgedanken getrieben wurde. Also, man, ich kann mir auch nicht vorstellen, wie Wikipedia jetzt heute funktionieren würde, wenn das jetzt starten würde. Dann hätte mhm. da niemand Bock drauf. Dann, oder du hättest dann halt dann wieder die ganze Coaching-Blase, die nur irgendwelche scheiß Coaching-Artikel schreiben, sodass das ganze Ding unbenutzbar wird, man nicht hinterherkommt, kommt, das wegzumoderieren. Und man dann darauf guckt und sagt so: Was ist denn
1: das? Das ist ja scheiße hier. Was soll denn das? Ähm, ja. ja, es aber auch also natürlich hat er auch Wikipedia Probleme ne also was was die ganze Moderation angeht da sind ja auch genug jetzt weniger wirtschaftsliberale Spacken am Start sondern eher dann so so Leute die eine gewisse politische Färbung da reinbringen mhm. wollen also wollen wir natürlich auch auf eine auf eine gewisse Art nur dass wir halt denken dass das vielleicht äh, äh, unsere unsere Werte so ein bisschen äh, verträglicher sind für eine für eine gesunde Gesellschaft ähm, aber irgendwelche äh, rechten Spacken gibt es da ja auch zuhauf, die halt einfach den ganzen Tag irgendwie Löschanträge stellen und und, äh, äh, eher wild rumeditieren.
0: Ja. Ja, ähm, ja, ich glaube, was es, was es so langsam braucht, ist, äh, mehr Diversität halt auch in den ganzen Tech-Blasen, ne? Also, ähm, diese ganzen Dinger kommen ja von irgendwo her und die kommen halt aus von, von EntwicklerInnen oder meistens Entwicklern, die die da halt irgendwie Bock drauf haben, die bauen dann diese Sachen. Teilweise bauen sie das für Geld in irgendwelchen Startups oder sie bauen das aus, aus anderen Motivationen irgendwie für freie Software. Ähm, aber am Ende sind es irgendwie immer weiße Typen, die da sitzen und die das dann färben. Bewusst oder unbewusst. Und dadurch wird es dann halt häufig irgendwie kacke. Weil das sind dann nicht unbedingt die Leute, die am meisten darüber nachdenken, welchen Impact sie haben, weil sie irgendwie so gewöhnt sind, dass für sie eh immer alles easy und problemlos ist. Und ja, da fehlt es halt einfach, dass man da mehr mehr diversere Zusammensetzung hat in den Leuten, die das machen, ähm, sowohl irgendwie von von dem persönlichen Hintergrund, aber auch in, aus anderen Ländern, dass es halt international stärker vernetzt wird. Ich meine, wir haben immer noch, unsere Software kommt entweder aus den USA oder aus Europa, obwohl es natürlich Softwareentwicklung in ganz Asien gibt, in Afrika gibt es äh, unglaublich viel Softwareentwicklung, aber kriegen wir halt nichts von mit, weil wir gar nichts mitkriegen wollen oder ähm, weil wir halt aus anderen Strukturen das gar nicht merken und dann kriegen wir halt immer nur das gleiche Zeug hier, was halt die Typen hier toll finden und die uns dann zum hundertsten Mal zeigen, hier, wie geil man jetzt dieses und jenes vermarkten kann und hier kann man ja irgendwie noch Geld verdienen und so und ähm, ja, deswegen wird es dann halt irgendwie immer <lacht> immer dann doch irgendwie hässlich, wenn man näher drauf guckt.
1: Hm. Ja, und dann hast du ja, ich dachte schon, du, du wirst wieder auf dein auf dein Pet-Thema äh, äh, zu sprechen kommen, äh, US-Software und europäische Software. <lacht> also deutsche Software. Was ja auch äh, so ein ganz eigenes Leidensthema ist irgendwie. Ja, was dann
0: so, so am Rande damit zusammenhängt. Aber ja. Ähm, ja, das ist, das ist nochmal ein Rant für einen anderen Tag. Einfach, ich hasse Nachbausoftware. Besonders ja. wenn sie aus Deutschland kommt. Aber ähm, das ist nochmal was anderes.
1: Ja, äh, ja. Aber ich, ich finde halt generell so, so bei der, bei der, so Politik und Technologie ist gerade irgendwie so ein, eigentlich schon länger, eigentlich, eigentlich total absurd, dass das so lange überhaupt kein Thema war oder ein kleines Thema. Und jetzt gerade ist es, glaube ich, ein riesiges Thema, weil wir einfach merken, dass Technologie, also diese Art von Technologie, Internet, Apps, äh, Smartness, in, in allen Ausrichtungen und mit der AI wird es ja sowieso immer noch interessanter und noch komplizierter, ähm, äh, ja, zum Beispiel Schuldfragen zu klären. Ähm, dass das halt so nicht geregiert wird, ne? Also dass Technologie so unregiert ist und unreguliert ist, ähm, eigentlich absurd, dass, dass, wir, dass wir an den Punkt jetzt überhaupt gekommen sind, äh, so, so lange, was natürlich auch irgendwie schön war, weil das Internet so, in dem wir aufgewachsen sind, das war ja super Wild West eigentlich. Mhm. Also, du konntest ja alles machen, das ist ja scheißegal eigentlich, was, was gewesen ist. Und Die Leute haben dann halt, das ist das Einzige, was, was irgendwie mal passiert ist, dass du, weiß nicht, wenn du über LimeWire irgendwas gezogen hast, äh, ähm, äh, dann hast du halt mal eine Abmahnung bekommen oder so. Aber es war halt so, oh, das krasseste, was passiert ist. Und, und im Endeffekt kannst du den ganzen Tag machen und schreiben und sagen, was du wolltest, sonst hat überhaupt gar keiner gegabandt. So. Ja, und, ja, und jetzt kriegst du halt entweder
0: Morddrohungen oder dein Content wird gesperrt, bevor du ihn hochladen kannst oder äh, du bist eh nur auf einer Plattform, wo das dann überhaupt niemand mehr sehen kann, selbst wenn du quasi mhm. Leute hättest, die das interessiert, aber weil du das irgendwie auf, hinter irgendeinen Algorithmus lädst ist es halt gar nicht mehr vernünftig zugänglich und findbar und alles. Also, wo du halt vorher hast du da deinen dein, dein Blog geschrieben, der hat halt eine, eine URL und da konnten halt Leute, die diesen Blog finden, das Zeug lesen und vor allem immer wieder finden. Wenn du jetzt versuchst, ein Foto, was jemand letzte Woche bei Instagram gepostet hat, wiederzufinden, dann hast du halt einfach keine Chance. Es ist recht, wenn du quasi nicht exakt den, den äh, Account mehr weißt oder so. Ähm, du kannst es ja, du kannst es zwar theoretisch bookmarken und solche Geschichten, aber insgesamt ist alles irgendwie so also abhängig davon, dass halt irgendein Algorithmus entscheidet, dass du dir das jetzt angucken sollst und das hilft eben nicht dabei. Äh, ja, also das macht es halt nicht so schön und frei, das Netz, wie es mal war. Und ja, ich, ich sage immer, ich glaube, mein entweder 2005 oder 2010 war für mich der Höhepunkt des Netzes so ein bisschen, welche Aspekte man gerne mag, äh, ich glaube, 2010, da ging es halt los mit so Web 2.0-Sachen, die richtig zu, zugänglich waren. Da gab es dann halt auch YouTube und so, so Geschichten. Und da konnte man aber auf YouTube noch mit irgendwelchem verrückten kleinen Content irgendwie Leute erreichen. Da konnte man vielleicht noch nicht so viel Geld damit verdienen. Da war noch nicht so viel Geld in der, in der YouTube-Blase drin. Aber man musste nicht ein Produktionsteam haben oder... Ähm, super krass drauf sein, um tatsächlich da irgendwie Inhalte zu machen, die sich Leute angucken. Ähm, Facebook gab es zwar schon, aber es war noch nicht so wichtig. Es gab immer noch Blogs, die man lesen konnte. Ähm, äh, gleichzeitig war aber, zumindest in Deutschland, das Internet schon irgendwie brauchbar schnell. Ähm, ich weiß gar nicht, streaming gab es da, glaube ich, noch gar nicht. Mhm. Aber ich, man hatte schon so einige Bequemlichkeiten, ohne so viel von dem Abfuck zu haben. Und 2005 hatte man halt, da, ich glaube, YouTube ist doch erst so um 2005 rum, glaube ich, gestartet, also relativ spät eigentlich erst und mhm. ähm, wurde auch erst richtig benutzbar, ein ganzes Stück später. Ähm, aber äh, ja, wenn ich dran denke, was so was in, den, in den frühen 2000ern, was man da einfach auf irgendwelchen Seiten einfach machen konnte, was man wollte, ich weiß noch, dann so, so ganze Communities gab es noch. Wo, wo gibt es denn heute quasi noch so richtig Online-Communities, in denen man die halt nicht eine Facebook-Seite sind, wo man rumhängt, sondern die können sie ihr eigenes Ding bauen mit ihren eigenen Regeln, mit ihren eigenen Strukturen.
1: Ich, ich sag's, ich sag's immer wieder, es ist halt Reddit. Ist aber also es ist, da bist du auch, da gibt's
0: auch einen Algorithmus und da gibt's auch, also ist halt anders als Facebook und so, aber
1: es gibt's auch, aber du kannst halt, also du musst ja nicht den den den, den Best-Algorithmus verwenden oder Top oder wie auch mhm. immer oder Hot. Äh, gibt es ja, ja einige Sortierungsmöglichkeiten bei Reddit. Du kannst einfach auch wieder New sortieren lassen. Mhm. Und dann hast du es halt einfach nur absteigen chron chronologisch so.
0: Ja, ja vielleicht ist es das Reddit. Ist halt,
1: und das ist halt genau, was du sagst mit den eigenen, eigenen Regeln und so. Jeder Subreddit hat halt eigene, eigene Community-Regeln nochmal zusätzlich. Ne? Also klar, du kannst halt jetzt nirgendwo, sollst du halt irgendwelche äh, Hassbotschaften verbreiten, dann kriegst du halt irgendwann ein Problem mit Reddit wahrscheinlich. Aber ja, da hast du auf jeden Fall so eine Art Selbstverwaltung. Hm. Aber ich finde das halt ich finde das halt eigentlich so diesen, diesen Rückblick auf die technologische Entwicklung von, von Internet und so Geschichten finde ich halt dementsprechend äh, oder dahingehend interessant, weil wir da ja auch also wir sehen da freiheiten, ne, wenn, wenn wir jetzt zurückblicken auf die auf die, auf unsere äh, persönliche Entwicklung halt mit mit den ganzen Plattformen, die wir da benutzt haben, irgendwelche online Foren, IRC, ICQ und so die ganzen Geschichten, die damals so, so am Start waren. Ähm, und ich frage mich halt einerseits, wie viele Leute hat man halt nicht gesehen, weil die aus anderen sozialen, gesellschaftlichen Gründen einfach keinen Zugang hatten, sei es ganz einfach nur finanziellerweise, Weise, so, weil es einfach damals zu teuer war, und um so, so exklusiv überhaupt einen Internetzugang und einen Rechner überhaupt mal zu haben so und heute hat, hat wirklich jeder Menschen ein Smartphone so ziemlich fast jeder das ist einerseits die Sache und andererseits auch dadurch dass es keine keine Plattform gab also Plattformen haben ja auch nicht nur was Schlechtes so die sind natürlich dahingehend sinnvoll dass sie dass sie Zugang vereinfachen und halt auch Moderation überhaupt erst ermöglichen ne? also als weißer äh, Cis-Mann, äh, Heterotyp, ähm, muss man sich natürlich, also kann man sich jetzt natürlich nicht fragen, äh, was für negative Erlebnisse man gehabt hätte, wenn man irgendwie anders gewesen wäre, weil man die halt einfach nicht hatte. Also wir finden das halt geil, dass es das früher alles so unreguliert und, und Wild West-mäßig war. Aber ich kann mir halt vorstellen, dass du, wenn du halt da nicht reinpasst, genau, und, und vielleicht auch einfach nur deswegen, weil du dich zu wenig auskennst mit dem ganzen Scheiß. Ich, ich glaube, da, da kam dir damals auch schon so viel Toxicity irgendwie entgegen. Mhm. Das haben wir halt nur nicht mitbekommen so. Und mhm. das ist halt für mich so ein, so ein anderer Aspekt, den ich halt interessant finde und der halt noch in Wikipedia so drinsteckt. So Wikipedia ist ja ist von der technologischen Sicht, ist es halt super accessible und super demokratisch und so weiter. Aber ich weiß halt nicht, ob das auf sozialer Ebene auch stimmt. Weil am Endeffekt, ich, ich weiß nicht, ob es dazu Studien gibt oder so, aber ich, ich könnte mir schon vorstellen, dass halt auch Wikipedia ein weiß, ja, männlich absolut. dominierter Platz ist. So.
0: Absolut, Wikipedia ist absolut äh, weiß-männlich und ähm, gewisse sozioökonomische Schicht, so die da abgebildet ist, soweit dass es so richtig ähm, edit gibt, äh, mhm. Edit-Marathons, wo gezielt Leute Gruppen einladen, die halt nicht so repräsentiert sind mhm. äh, und denen halt so ein Wochenende lang zeigen, wie funktioniert das, wie schreibt man vernünftige Artikel, wie editiert man die Wikipedia auf eine Weise, dass es quasi nicht sofort wieder gelöscht wird, sondern ähm, dabei bleibt. Und da versucht man, genau das anzugehen. Aber Wikipedia ist auf jeden Fall, das meinte ich halt auch vorhin so mit diesem, dass es halt immer wieder die gleichen Typen sind, die diese Technologien bauen und dann auch benutzen, ja. Um, und das sieht man dann eben auch in der Wikipedia. Also es gibt etliche irgendwelche nischige Sci-Fi-Autoren, irgendwelche Männer, haben ihre Wikipedia-Seiten, aber wenn dann irgendwelche weiblichen Autorinnen sind, ähm, werden die ständig gelöscht, weil es da einfach Struktu strukturelle Benachteiligung gibt, die dann sagen, so, ja, nee, ist nicht relevant, ist nicht relevant. Mhm. Und dann sagst du ja hier, die hat den und den Literaturpreis gewonnen. So Ja, nee, aber es hat nur ein Buch, ist nicht relevant. Mhm. Ähm, das müssen Leute sein, die mehr geschrieben haben oder irgendwelche solchen mhm. Regeln, ähm, die dann halt sich irgendwelche Leute ausgedacht haben, aber die haben sich halt Leute ausgedacht, die halt im Kopf hatten, vor allem irgendwie männliche Autoren zu featuren. Und oft wahrscheinlich auch unbewusst. Ne? Die haben sich jetzt nicht hingesetzt und gesagt, wie können wir die Leute rausholen. Aber es ist so, wie, wie in den Vereinigten Staaten zur, zur Wahl ähm, bestimmte Dokumente in, in Bundesstaaten verlangt werden, ähm, mhm. mit dem Ziel, dass dann eben die schwarze Bevölkerung weniger wählt. Und die sagen dann halt nicht offensichtlich so, ah ja, wir wollen, dass die Schwarzen nicht wählen, aber es ist entweder Teil ihrer bewussten oder unbewussten Motivation, wie sie dann andere Regeln machen, die das zum Ergebnis haben. Und so ist es bei der Wikipedia ja. halt auch. Die dann die dann da in diesem Regelkonstrukt interne Vorurteile verfestigt haben. Ja, und da gibt es halt wenigstens Leute, die das angehen. Und in der Struktur der Wikipedia ist es halt möglich, das anzugehen. Aber es kommt halt auch immer auf Kosten von so Zeit. Ne? Und hm. es gibt halt auch bestimmte Leute, die einfach mehr Zeit für sowas haben die Arten ja. von Jobs haben, wo sie dann abends noch zwei Stunden lang Wikipedia editieren können. Und mhm. jemand, der jetzt 40 Stunden, 45 Stunden die Woche arbeitet in irgendeinem harten Job äh, und dann vielleicht noch Kinder großzieht, hat halt einfach nicht die Zeit, danach abends zu sagen, So oh cool, schaue ich mal hier, wie ich in der Wikipedia irgendwie was beitragen kann. Ähm, während halt jemand auf einer 30-Stunden-Woche als gut bezahlter Programmierer irgendwo Danke, ja, cool, ich finde das irgendwie gut und ich mache das jetzt. Und ja, das. da muss man halt irgendwie, <lacht> wir kommen immer zu zweit Themen. wir kommen immer dazu, entweder Apple ist scheiße oder wir müssen das System umstürzen.
1: Ähm, ja, also ich, ich finde, also da gibt es natürlich irgendwie schon noch Punkte dazwischen, wo man ansetzen könnte. Also das meinte ich halt so ein bisschen mit, ich finde das verrückt, dass es das so lange so unreguliert oder ist es, ist es ja immer noch. Ist es ist immer noch alles ziemlich unreguliert. Wenn du heute ein, ein Tech-Produkt äh, an Start bekommst, dann äh, an, an, an einem Tech-Produkt arbeitest, dann hast du ja so minimale Vorgaben. Du hast jetzt halt die DSGVO, die dir so ein paar Vorgaben macht innerhalb der EU. Ähm, mal abgesehen davon, wie gut die äh, kontrolliert werden. Ich habe keine Ahnung. Also es gibt halt empfindliche Strafen, aber ich weiß nicht, inwiefern das mhm. da wirklich untersucht und nachverfolgt wird. Ähm, aber so, ich weiß nicht, ich bin da auch gerade zu so uninformiert, ob das, ob das in anderen Aspekten der Wirtschaft, die nicht im Internet stattfinden, so krass unreguliert ist. Also es gibt halt zum Beispiel jetzt, wenn du, wenn an TÜV oder oder generell so. so geprüfte Sicherheit für, für, für Produkte, die das, die so ein Zertifikat brauchen in Deutschland. Sowas gibt es halt nicht für, ähm, für Tech-Produkte, die halt sowas vielleicht auch mal bräuchten, im, aber natürlich nicht auf Sicherheit, also auf, auf, auf technische, technologische Sicherheit in, in gedacht, sondern zum Beispiel, dass halt irgendwie auf Diversität geachtet wurde, auf wenig M Möglichkeiten zur Manipulierbarkeit oder da mhm. gibt es halt so viele so zu technologische Aspekte daran, die die einfach überhaupt, also die halt einfach frei sind, mit, äh, immer noch und wo du einfach auf, oder einfach ganz ganz basic accessibility Aha. so, wieso solltest du heutzutage ein technologisches Produkt ähm, auf den Markt bringen dürfen, was nicht accessible ist, das ist das sowas sollte für mich, also ich bin ja, ne, ich mache ja sowas auch beruflich, so UI-Design, UX-Design und ich, ich finde es immer noch krass, dass es keine, dass es da keine Gesetze gibt, an die ich mich halten muss. Oder, oder zu wenig Vorgaben auf jeden Fall. Äh, Dark Patterns zum Beispiel. Das ist alles, das sind Sachen, die, die wo, wo ich eigentlich erwarten würde, dass mir irgendjemand sagt, nee, das darfst du so nicht machen. So, das, ist, das, das geht so nicht. Das, das kannst du so nicht auf den Markt bringen. So, genauso wie du halt irgendwie äh, in Deutschland wahrscheinlich kein Produkt auf den Markt bringen kannst, wo du dich aus Versehen irgendwie äh, 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 den Stromschlag verpassen kannst, wenn du es wenn nicht richtig äh, rum in die Steckdose steckst oder so. so das, ich, ja, wenn du das machst, äh, dann
0: bist du halt richtig am Arsch. ne? Also wenn du das, genau. das auf, auf den Markt bringst und äh, halt diese, diese Vorgaben nicht einhältst und dann passiert was, dann bist du halt richtig am Arsch. Aber wenn du halt ja. Ja, Software baust, die halt absichtlich Misleading ist, eine absichtlich Leute in die falsche Richtung lenkt, dann darfst du das halt einfach. Und dann ja. muss man dir halt erstmal nachweisen, dass du es das irgendwie in betrügerischer Absicht gemacht hast. Und am Ende kannst du immer sagen, so, oh ja, hier ähm, sorry, aus was passiert. Und ähm, ja, es ja. Ich, ich, weiß auch nicht, was man da am besten, also, es wäre schön, sowas wie ein TÜV zu haben für, für Software, ein Internet-TÜV. Es gibt, gibt, es was Deutscheres als ein Internet-TÜV, den Netz-TÜV, äh, aber wenigstens irgendwelche Formen der, der quasi, ähm, Verantwortung und, und Vorgaben, wo man sagt so, hey, so sieht es aus, so sieht das Netz aus, das wir gerne hätten.
1: Also der TÜV, es gibt ja tatsächlich einen tüv siegel für so Webshops, glaube ich, und solche Geschichten. Ich glaube, das ist, das bezieht sich dann halt auf Verschlüsselung. Und äh, ja, solche Geschichten, wahrscheinlich dann auch Rechtssicherheit für irgendwelche Shops oder sowas. Ähm, ja, aber das, das, das ist es halt, genau. Es ist halt so ein, so ein streng technologischer Datenschutzaspekt der ja schon mal okay ist, aber wo ich, glaube ich, auch wenn ich mich recht erinnere, ähm, im Clubumfeld umfeld da auf dem Kongress schon öfter mal so Aussagen gehört habe, dass was der TÜV da macht, halt auch so. Das ist nicht anzunehmen so.
0: Ja. ja, eben. Das ist halt für die Leute, die gerne Siegel haben, die haben dann ja, da die Möglichkeit, genau. ein weiteres Siegel zu kriegen. Ja, dann ja. ja, bräuchte halt irgendwie eine generelle... Awareness und Wertschätzung von, ähm, von diesem Thema. Aber die hat man ja quasi auf keiner Ebene. Die hat man nicht bei den Leuten, die die Software machen, im großen Sinne, weil die halt, mhm. für die ist das ein Störenfaktor. Und man hat ja genau. auch nicht bei den Leuten, die das benutzen, bis halt auf so ein paar Nerds wie uns oder Leute, die direkt davon betroffen sind, die sagen so, ach, wäre ja schön, wenn das wenn das anders wäre. Die meisten Leute, ich du guckst ja, egal wo, die Leute interessiert es nicht, wie ethisch deren Nahrungsmittel produziert sind, wie ethisch deren Klamotten produziert sind. Natürlich ist es häufig auch eine Geldfrage, weil selbst Leute, die Geld übrig haben, sind nicht alle so, dass sie sagen, so, oh, jetzt, jetzt, wo ich mir leisten kann, interessiert mich das oder mich interessierte das die ganze Zeit. Ich wünschte mir, ich könnte mir das leisten, aber ging die ganze Zeit nicht, sondern die sagen einfach, na, ist mir doch egal. So ähm, Zumindest das, was, was ich kenne und sehe und, und so. oder Beziehungsweise halt auch, wenn man sich halt den Markt anguckt, ne also gestern wieder hat meine Schwiegermutter irgend so, ein, so ein Aufregeprogramm geguckt, ähm, in den öffentlichen, keine Ahnung, ZDF oder irgendein drittes Programm oder so, was halt mit so einem Ton der Empörung gesagt hat, hier guck mal Nestle, ne? all diese Marken gehören zu Nestle und ist total evil. Aber dann denke ich mir so, also klar, Nestle sind jetzt keine netten Leute, aber erstens wenn es die Leute interessieren würde, würden sie, könnten, sie, könnten sie sich darüber informieren und das dann nicht kaufen. Und zweitens, was erwarten die denn, wie das funktioniert? Wenn du ein Produkt hast, was irgendwie international vermarktet wird, dann wird das nicht von irgendwie netten Omas in ihrer kleinen Küche gebacken und dann händisch verpackt und in den Supermarkt gebracht. Natürlich sind das irgendwelche riesigen Konzerne, die das in riesigen Mengen produzieren. Ich verstehe immer nicht, was dann quasi da der Aufreger dabei ist, zu sagen so, oh ja, das ist jetzt hier, äh, guck mal, von Purina Katzenfutter bis hin zu Maggi ist alles irgendwie Nestle. Ja, klar, wenn es ein Markenprodukt ist und äh, du eine Werbekampagne von denen erlebt hast, dann wird es nicht irgendein nettes, sympathisches, kleines Studio sein, die da irgendwo, die die Maggi-Brühe zusammenrühren, sondern dann ist es halt ein Riesenkonzern. Und, ähm, die Leute interessiert es halt am Ende nicht. Natürlich, wenn man die dann in so Interviews fragt, so hätten Sie gewusst, dass Maggi und Purina von Nestle ist, und dann sagen so, sie, oh nee, das hätte ich nicht gewusst. Und dann sind sie noch so ein bisschen so, oh ja, ist da wirklich viel von Nestle. Aber
1: ja, vor allem ist es ja auch also bei einem bei so einem riesigen Konzern wie Nestle jetzt bei dem Beispiel oder das kannst du auch bei Apple sagen. So, ähm, du kannst ja nicht sagen irgendwie Nestle ist evil, weil die wollen Wasser privatisieren. Und das ist halt eine Sache, die sie an einem Punkt machen, so, so ein Bestreben irgendwie im Sinne von Profitmaximierung äh, logischerweise dem System, dem Systemkapitalismus treu ähm, alles zu Geld machen, wo aus Geld zu machen ist. So, und da, das probieren die halt auch da, so, weil so unser System halt offenbar funktioniert und offenbar gibt es dann eben zu wenig, zu wenig äh, Kräfte, die dem Einhalt gebieten. So, aber deswegen ist ja Nestle nicht von hinten, vorne bis hinten evil. Mhm. So, es ist halt einfach nur, also, ich finde, das ist ja auch eine, eine moralische Kategorie und das ist sowieso immer schwierig, so zu argumentieren, weil das ist halt für jeden was anderes. So. Ähm, ja, da braucht es halt irgendwie, an der Stelle braucht es halt einfach politischen Gestaltungswillen so. äh, oder, <lacht> oder den großen Systemumsturz. Aber ähm, vielleicht erstmal politischen Gestaltungswillen. Ja, und, und der fehlt halt so äh, an ganz vielen Orten. Und das da kommt halt, da beißt sich so irgendwie die Maus, da beißt die Maus in die Katze, glaube ich. Ähm, <lacht> äh, weil, weil halt Lobbyismus existiert. Ja. Weil it's a thing, dass die Wirtschaft die Politik gestaltet äh, und nicht andersrum.
2: Mhm.
1: Und ja. ich glaube, das ist so eins, eins der großen Probleme und daraus ergeben sich so viele Probleme, wo eigentlich die Politik halt regulierend in die Wirtschaft eingreifen sollte, aber es oft genau andersrum ist. Ja.
0: Ja. Ich merke nur, dass mir so eine, so eine Fernsehprogramme schlechte Laune machen, aber auf eine andere Weise. Ich bin ja nicht sauer auf Nestle, weil Nestle macht, wofür man sie bezahlt. Viel Geld verdienen mit mittelmäßigem Essen, aber wenn man es kauft, ne, was soll man sich beschweren? Das ist jetzt, ist jetzt kein Geheimnis, aber diese, mhm. diese Dinger, die dann mit so vollkommener Empörung dann äh, halt die ganze Zeit versuchen, irgendwelche dramatischen Geschichten zu erzählen ähm, und aber dann häufig am Thema vorbeigehen. Also die sagen dann nicht, guck mal hier, unser kapitalistisches System beutet Leute systematisch aus, sondern ich sagen so: Guck mal, hier gibt es ein großes Unternehmen, das ist nicht aus Deutschland und die, äh, denen gehört all das Essen, was ihr immer kauft, die ganzen Markenprodukte. Anstatt zu sagen so: Ja, dann kauft doch vielleicht nicht Markenprodukte oder ähm, andere, äh, achtet generell anders auf, auf Produktionswege. Äh, naja, ich weiß auch nicht. Ich habe, äh, ich habe jedenfalls. Das ist dann,
1: ist dann halt ein bisschen wie diese alte. Oh. Bisschen wieder die alte Diskussion, ähm, ja, wem man da die Schuld zuschiebt. Ne? Also ist es die Pflicht des Konsumenten, bewusster zu konsumieren? Oder sagt man nicht, dafür haben wir doch eigentlich Politik, die sowas regeln soll? Dass der Konsument nicht ne, jeden Tag diese Entscheidung, sondern dass vielleicht irgendwie sowieso nur Waren in, in den Kreislauf kommen, die irgendwie so einigermaßen verantwortungsbewusst produziert wurden.
0: Ich bin an der Stelle sauer auf so Leute, die halt so Markenschecks und keine Ahnung was machen, die halt die tragen halt nichts Konstruktives bei, machen nur schlechte Laune, sorgen für Verunsicherung und adressieren immer das falsche Problem. Ähm, mhm. Leute, die sich aufregen, dass wenn du eine, eine Leberwurst kaufst und auf der Leberwurst ist ein saures Gürkchen mit abgebildet, die sagen so, ah, auf der Packung ist eine saure Gurke, aber wenn man in die Zutaten <lacht> guckt, da ist gar keine saure Gurke drin und so. So eine Leute, das, das, das hilft halt niemandem. Das macht nur Leute so das Gefühl, dass, ah ja, die belügen uns eh alle. Und natürlich stimmt das manchmal in manchen Bereichen, aber wenn du mit dieser Ansicht rumläufst, dann dann glaubst du halt auch nicht, dann glaubst du nur noch dem, was du irgendwie emotional glaubst und das führt dann eben, das also ist vielleicht noch ein bisschen weit weg geholt, aber zu so Dingen wie, dass du dann auf einmal anfängst, irgendwelchen wissenschaftlichen Ergebnissen nicht mehr zu glauben, weil du sagst so, die lügen uns doch eh alle an, er steht dann drauf mhm. hier, äh, hilft gegen Krebs, aber hilft ja gar nicht gegen Krebs, weil auf dem Leberwurst ist auch keine, keine saure Gurke drin ähm, und das ist so das, was mich daran nervt und ich mach jetzt nicht allen Konsumierenden irgendwie einen Vorwurf dafür, dass sie jetzt nicht alle in den Bioladen rennen, weil es ne, das geht an vielen verschiedenen Ebenen, würde das so nicht funktionieren. Aber die Leute, die das dann halt, nicht dann im Fernsehen Sendezeit darauf verwenden, da total empört, ähm, einen, einen 10-Minuten-Beitrag dazu zu machen, dass Nestle eine große Firma ist, die erzeugen halt nur das Gefühl, dass so, oh ja, hm, ist ja irgendwie alles doof hier gerade. Ohne tatsächlich zu sagen, guck mal, das wo, wo die echten Probleme sind ähm, und wo man tatsächlich irgendwie, irgendwie was machen könnte. Naja. Aber ich habe jetzt keine Lust mehr auf so <lacht> äh, Systemfrustration. Stattdessen habe ich einen Live-Hack. Ähm, und zwar, hast du, du hast da ja bestimmt auch schon mal online Rezepte rausgesucht, ne? Mhm. Für irgendwas. Zum Beispiel Pana Cotta, wo wir vielleicht auch noch drüber reden können. Ähm, mhm. Da. Äh, die, die Seiten sind ja immer vollkommen unbenutzbar, meistens. ne? Also, da sind dann irgendwelche Pop-ups und Werbeblöcke dazwischen und so, weil die Leute, die halt ein Rezept reinstellen, halt irgendwie gerne ein bisschen Geld dafür haben wollen. Und das einzige, wie sie es können, ist, die schlimmste Werbung der Welt zu haben. Aber ich habe rausgefunden, ähm, dass, wenn man die Druckenfunktion nimmt, entweder direkt im Browser oder ganz häufig haben die so kleine Rezept-Plugins, die so einen kleinen Druckknopf haben, dann kann man das dann, lädt es meistens neu auf einer Seite, wo auf einmal alle Werbung weg ist wo der ganze Blogpost, wo sie sagen, so, als ich zwölf war, bin ich zum Supermarkt gegangen und so, ähm, all dieser Kram ist weg und man sieht nur das Rezept. Und dann kann man das entweder copy-pasten oder einfach nur lesen oder als PDF speichern oder auf Papier ausdrucken. Und äh, als ich das neulich mal gemerkt habe, habe ich gedacht, ach das, warum, warum hat mir das keiner gesagt? Und weil mir das keiner gesagt hat, sage ich das jetzt euch allen, benutzt die Druckfunktion, um den ganzen Schrott loszuwerden. Druckt mehr Sachen, druckt mehr Rezepte. Vielleicht aber nicht immer auf Papier, sondern als PDF. Aber das ist mein Lifehack für heute. <lacht> Maximal unimpressed von meinem Lifehack. Ich fand das toll, als ich das
1: rausgefunden habe. Ich, hab. ich finde das auch schlau. Äh Funktioniert sogar am Telefon. Ähm. Ich frage mich, ob wir jetzt irgendwie komplett Full Circle sind von Leute Internetausdrucker nennen zu ey, geil, welche das Ding Ausdrucker als PDF, dann, dann ist das ja viel besser. Ich glaube ja. ja. Dann ist halt der wieder? ganze ganze Webflans weg.
0: Ja. <lacht> Man hast schon recht. Also ich möchte jetzt nicht, dass alle Leute anfangen irgendwelche belanglosen Kleinigkeiten als ähm, auf, auf Papier auszudrucken, weil man es dann ohne Werbung lesen kann. Aber das sind halt auch so Sachen, die, die erzwingst du dann. Ne? Das ist so wie dieses, du legst einen, einen Park an mit verschlungenen Faden, die total schön aussieht und dann sechs Monate später guckst du, wo die Leute tatsächlich langlaufen, quer über die Wiese, ähm, weil sie den direkten Weg gehen wollen und nicht, wie du dir gedacht hast, irgendwie mit acht schleifen. Und so ist es halt, ne? das Internet könnte so schön sein, aber wir haben so vollgeladen mit Müll, dass wir die Leute dazu zwingen, dass sie am Ende das Zeug wieder ausdrucken, weil es dann benutzbar ist.
1: Weil es dann das auf dem Papier auch, besser benutzbar ist als auf dem Bildschirm. Ja, auch eine schöne Brücke wieder zum, zum letzten Thema. Da, wo politischer Gestaltungswillen mal umgesetzt wurde, haben wir einmal eine Cookie-Banner. <lacht> ja. Das, das
0: kann es halt auch nicht sein, ne? <lacht> ja, ja. Ich habe noch ein Digitalthema ähm, Ich weiß nicht, ob mir mal aufgefallen ist, dass, wenn irgendjemand einen viralen Tweet hat, dann kommt immer irgendwann in den Replies von demjenigen selber, ähm, so, übrigens hier, ähm, früher hat man immer gesagt, hier mein, geht auf meinen Soundcloud, hier ist mein Soundcloud-Link. Mhm. Aber ganz häufig siehst du jetzt, dass die Leute die so absoluten Schrotttechnologie auf einmal andrehen, ja. mit ihren eigenen Promocodes. Und naja, ähm, das sind immer so eine, so, eine, so eine Sonnenuntergangslampe, so eine Galaxienlampe <lacht> und noch irgendein so anderes Teil. Das sind immer die gleichen Produkte, die aber von komplett unterschiedlichen Leuten unter ihren viralen Tweets promotet werden. Und ja. ähm, da habe ich mal nachgeguckt, weißt du, warum das ist? Weil die angeschrieben werden von denen. Ja, das fand ich ganz ja. schön krass, dass dann, dass es Agenturen gibt, ne? mhm. die suchen dann, dann, dann schreibst du hier viraler Tweet, haha, komm mal meinen Hund, was der gemacht hat. Und dann hast du irgendwie 10.000 oder 2.000 Retweets, manchmal ist es nicht mehr so super viel. Und mhm. ähm, dann kommt jemand und sagt, hier, übrigens, hier ein Fuffi, mach mal einen Link da drunter. Ja. Die äh, kommen
1: sie halt Aufmerksamkeit. So. Das ist das Erste, was du siehst, wenn du runterscrollst und unter einem viralen Tweet.
0: Das ist unglaublich. Ich muss du noch nicht mal scrollen. <lacht> genau das Gleiche wie mit dem, mit dem Faden. Ne? Also egal, was du den Leuten an, an Infrastruktur hinstellst, die finden, die suchen ihre eigenen Wege, das zu nutzen und oft nicht immer zum Schöneren, sondern dazu, dass es halt in dem, in dem Fall, weil jemand einen viralen Tweet gemacht hat und am Ende 200 Dollar damit verdient hat,
1: da Werbung runterzustellen aber ich kann es wirklich, also ich finde es absurd und hier, also wenn das nicht Late-Stage-Capitalism ist, dann weiß ich auch nicht, aber das, ich, ich, also ich, ich sehe das dann immer und denke mir, ja, okay, <lacht> äh, aber ich, ich, ich kann das auch niemandem übel nehmen, ne? also ich würde es mhm. auch, glaube ich, einfach machen und einfach die Kohle nehmen, weil pff, mir scheißegal, also das ist halt dumm, dass, die, dass diese ganzen Sachen, die da angeboten werden, halt richtiger Trash sind, logischerweise, ne? also Klar, diese Lampen gibt es. Ich überlege gerade noch, was es noch für Beispiele gibt. Ich habe öfter mal so Sachen gesehen, wo dann auch immer drunter kommentiert wird, it doesn't work und äh, ist überhaupt nicht das. Ach genau, dieses Periodensystem der Elemente. Hast du es gesehen? Mhm. Das ist, es gibt so ein Plexiglas-Periodensystem der Elemente, wo, wo ähm, alle Elemente in ja, als Proben im Prinzip ähm, äh, auf einem Periodensystem äh, zwischen Plexiglas gedrückt äh, wurden also, oder, oder äh, Kunstharz oder so äh, gegossen sind. Und äh, okay, die radioaktiven Elemente sind nicht drin, logisch, ähm, aber die ganzen anderen wohl auch nicht. Also die Sachen, die dann so in einem wackelten Video gezeigt werden, wo das realistisch aussieht, das haben sie wahrscheinlich dann einmal produziert. Ähm, und ansonsten sind da halt Bilder reingeklebt. So, dann, dann bestellst du dir das halt und dann, dann also zumindest ist das, was ich unter den Kommentaren gelesen habe und da haben auch einige Bilder reingepostet von ihren, von ihren Exemplaren, die sie erhalten haben und ich meine, das macht ja auch überhaupt keinen Sinn diese Elemente, die, also diese dieses Material, äh, was da gepostet ist oder was da angeblich drin sein soll, das ist halt teilweise richtig teuer, so weil es halt einfach selten ist so. und, und, und schwer, schwer ranzukommen und die Dinger kosten halt 40 Euro oder so.
0: Und allein die also, technische Infrastruktur, um so Sachen, so, so, auch so hochreaktive Sachen wie Natrium oder so, ne, wo man alle in der Schule so Experimente macht, schmeißt es halt in Wasser ja. und das explodiert. Das heißt also, wenn du das in irgendeiner Maschine hast, wo du das irgendwie in großen Stückzahlen verarbeiten willst, dann ist das super aufwendig.
1: Ja. Also ja. Ist einfach aber äh, die die geben dir das äh, die geben dir so ein einmal ein zentimeter chip äh, von jedem element das nicht radioaktiv ist für 40 euro klar ja ist, <lacht> <lacht> ja und so, solchen trash gibt es da halt immer und, und halt irgendwelchen irgendwelchen wish bullshit halt ja. Ähm, ja ja jetzt möchte ich eigentlich auch mal einen viralen tweet haben damit ich
0: dann da die kohle kriege für die die sonnenlichtlampe ähm, ja.
1: Aber Kapitalismus ist auf jeden Fall das Beste aller, aller Denkmalsysteme. Ja, er hat, hat nur Vorteile.
0: Hat, ja. Da, da gibt es nichts dran wird auszusetzen. Vor einigen,
1: wird vor allen Dingen immer, immer nach Bedarf produziert und so. Das ist ja der große Vorteil vom Markt, dass man nicht, dass man nicht, äh, ne? dass man nicht so vorausbauen muss und dann an Bedürfnissen vorbei produziert, sondern der Markt regelt das halt. <lacht> ja. Wird nur das produziert, was, was auch nachgefragt wird, sonst wird es ja nicht produziert werden.
0: Ja. So, ich glaube, mhm. es ist Zeit für ein bisschen Werbung. Ähm, auf LAMFM/GUM läuft ja die ganze Zeit schon immer ab und zu Werbung dazwischen. Tut mir leid für die Leute, die es live hören, äh, weil es einfach so dazwischen geschoben wird, mitten im Satz. Äh, haben wir wenig Einfluss drauf. Aber wir haben natürlich auch Sponsoren ähm, und das spielen wir. Äh, die, heute haben wir wieder einen weiteren und den hören wir jetzt.
1: Aua, 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 aua.
0: Awa 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 au au a mit einem Helm wäre das nicht passiert. Mehr Informationen auf hellmde Ja, Max, wie, wenn du Sandwiches dir zusammenstellst, ähm, hast du mhm. da Vorlieben? Gar nicht mal nicht bei Sandwiches zusammenstellen. Ich habe meine eine Notiz vergessen, was ich damit meine. Ich meine, wenn du, wenn du am, am Ich habe
1: generell keine Vorlieben eigentlich im Leben.
0: Wenn du, wenn du am U-Bahnhof stehst und da ist dann so eine, so eine Sandwichbude,
1: mhm.
0: äh, was nimmst denn du da? Das habe ich nicht neulich gefragt. Als man noch U-Bahn fahren konnte, das ist eine Notiz, die ich schon eine Weile habe.
1: Schon sagen, also hä?
0: Also Kennt ich habe da was, was ich immer nehme. Mehr. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht bist du auch so ein Psycho wie ich.
1: Also ich glaube, an einem Sandwich. Das ist schon echt länger her, dass ich mir, dass ich mir ein Sandwich von, der, äh, von einem U-Bahn-Stand geholt habe. Es äh, ja auch anderes äh, Ich Gebäck, wüsste ja. ehrlich
0: gesagt, nicht, nicht Gibt ja nicht nur Sandwiches, sondern auch anderes Gebäck. Also da gibt es dann Laugenbrezeln und Schokokroissants und ähm,
1: was Oder noch? Schokobrötchen Leute. Käse-Semmeln. Ich. Ich und Schokobrötchen, was, was, was nicht so sticky ist. Ja.
0: Mein, ja. Ich, ich nehme immer nicht Laugenstange spannend. mit Ei und manchmal ein Franzbrötchen dazu. Das mm. ist meine.
1: Ja, Franzbrötchen ist auch gut.
0: Ja. Okay, ja. war es das, das schon? Das war es eigentlich schon. Ach, okay. Ich habe jetzt mehr gedacht, dass, dass man jetzt mehr darüber über die Vor- und Nachteile sprechen kann von den Dingern, aber du bist ja immer wieder so komplett emotionslos bei so wichtigen Themen wie welches Sandwich. Also zum Beispiel bei den meisten Dingen ist halt immer viel zu viel Mayonnaise drin, ähm, mhm. aber beim Ei ist es ja gut. Beim Ei will man ja Mayonnaise haben. Also wenn ich jetzt irgendwie eine Scheibe Gouda da drin habe, dann will ich nicht, dass die in Mayonnaise ertränkt, aber beim Ei mhm. will ich das.
1: Ja, pff, äh, irgendwie meide ich sowas. Also ich kann mich auch nicht mehr so richtig dran erinnern, dass als ich, als das noch Teil meiner Lebensrealität war, ähm, als ich, dass ich das noch groß frequentiert hätte. Naja.
0: Du bist halt auch nie über Jahre hinweg äh, über eine Stunde
1: zur Arbeit gefahren oder so, dass du dann quasi Doch, ich, bin ich, aber ich habe mir dann halt, also ich habe mir dann auch manchmal so früh eine Laugenstange geholt, ja. Aber ja, ich, ich habe mir schon auch so, so, so komische Sandwiches mal geholt, aber ich, ich fand die dann auch nie geil und habe deswegen dann irgendwann auch mal damit aufgehört. Hm. Und, und also, Scheiße ist das, glaube ich, alles, was man da kriegt. Hm. Und was, also, weswegen ich dann auch das irgendwann habe sein lassen, ist, dass ich gemerkt habe, ich bin mittags gleich hungrig, egal ob ich morgen irgendwie mir da so ein Brötchen hole oder nicht, das macht einfach überhaupt keinen Unterschied, so, also um 13 Uhr habe ich wieder Hunger <lacht> <Wenn> <lacht> da, kann ich halt auch, da kann ich halt auch morgens nichts essen so.
0: ja, ich habe mir das immer abends äh, geholt, wenn ich zurückgefahren bin, ich bin dann irgendwie auf Arbeit losgefahren und dann bin ich halt irgendwie so anderthalb Stunden später fast zu Hause gewesen hm. hatte dann aber, also gerade wenn ich dann noch so umsteigen musste, ich musste dann so im Zoo umsteigen und danach nochmal irgendwie 20 Minuten fahren, ähm, da habe ich mir dann im Zoo dann so ein Ding geholt oder oben an der Osloer Straße, ähm, da gab es einen so Laden, da gibt es wahrscheinlich immer noch, keine Ahnung, ob die noch existieren, ich war jetzt schon lange nicht mhm. mehr in einer U-Bahn. Gibt es U-Bahnen noch? Äh, haben, mhm. Wurden die abgeschafft? Ähm, wurden gefüllt mit Zement. Äh, <lacht> Reingeschüttet. Also. Ähm, Uh, und ähm, ja, dann habe ich mir da dann immer was dann geholt, weil der hat dann oft dann noch Rabatte, Rabatte, mhm. Rabatte, bin ich ja immer eh dabei, und dann, ähm, ja, schön Laugenstange mit Ei reingedreht, auf dem Weg nach Hause, und dann erstmal Abendessen. Das war
1: nee, aber ich, ich hätte gestern eigentlich dir den perfekten Gesprächspartner dazu organisieren äh, können, weil ich bin gestern zu sich U- und S-Bahn gefahren, wie gesagt, ich war ja gestern, äh, ja, große Reise gemacht, gestern, ähm, äh, und hatte da das Erlebnis mit einem mit einem Pärchen, was mir schräg gegenüber saß, auf einem auf Platz in der S-Bahn und die haben schön Viertelstunde lang richtig einen weggesnackt und äh, das so als, als Grund natürlich genommen, ihre scheiß Maske nicht aufzuhaben, wo ich halt wirklich, ich habe bin so das komplette Spektrum von Gewaltfantasien zu mh, irgendwie, okay, ich sag nur irgendwie mal nett irgendwas oder so, dass das jetzt vielleicht die Idee wäre, die Maske aufzulassen und einfach draußen zu essen oder so und und nicht alle zwei, wirklich, der, der Typ saß da und hat sich wirklich komplett bescheuert, entweder er hat gefressen und dann hat er halt die Maske unten gehabt oder er hat so ganz kurz die Maske hochgezogen und dann gemerkt, ach scheiße, ich habe jetzt so Durst, ich muss jetzt gleich wieder Kaffee trinken. Und nach zwei Sekunden wieder die Maske runtergezogen und Kaffee getrunken und dann wieder hochgezogen und dann wieder runtergezogen. Und ich ich, ich, ich habe mir das die ganze Zeit angeguckt <lacht> um, und, und, und wollte einfach noch reinschlagen irgendwann. Und, und, und seine, seine Freundin dann auch daneben, also der war so, weiß ich nicht, sah Mitte 30, 40 aus oder so. Um, und beide hatten auch diese, diese Klammern nicht mehr in ihrer FFP2-Maske mhm. drin. Das hat sie wahrscheinlich zu sehr eingeengt oder so. Ähm, jedenfalls, beide saßen so, sahen so aus, als hätten sie sich so, so, so einen Kaffeefilter irgendwie ähm, ähm, äh, in, ins Gesicht gehalten. Äh, lose. Da kannst du es ja halt auch ein, einfach sparen. So. Dann, dann bringt die Maske <lacht> gar nichts. Ähm, und ich, 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 hab, ich, ich bin da auch irgendwie so ein bisschen hilflos in dieser Situation immer, weil ich will, ich will da was sagen und ich würde auch gerne laut werden. Ich bin da ja auch einmal, einmal in einer Bahn letztes Jahr irgendwie im Sommer laut geworden. Ähm, aber was, was, was bringt so? Ich, mhm. ich, ich weiß nicht. Ich,
0: ich, ich, ich glaube nicht,
1: dass man, dass man solche Leute dann so belehren kann oder so.
0: Keine Ahnung. Ich, ich habe auch resigniert. Wenn man irgendwie nach einem Jahr Pandemie das immer noch nicht merkt, dann ist ja. es halt eine bewusste Entscheidung. Dann ist das nicht mehr ein, ach ja, hm, ich wusste es nicht oder ach, ich habe es gerade mal vergessen oder ja, sorry, ich habe ja jetzt gerade irgendwie was anderes im Kopf gehabt, sondern es ist dann halt einfach. Du weißt, es ist falsch. Du mhm. entscheidest dich äh, dagegen, das, das richtig zu machen. Und dann bringt es jetzt auch nicht viel, wenn ich dich darauf groß anspreche. Äh, es hilft höchstens mir persönlich, meinen Ärger Luft zu tun, aber äh, oder Luft zu machen, aber Einzige, was an, an den Stellen halt noch funktioniert, wäre dann, wenn jemand mal durchgehen würde und kontrollieren würde und sagen, äh, entschuldigen Sie mal, das macht jetzt mal eben 100 Euro von jedem von Ihnen.
1: Ähm, ja. Das würde dann vielleicht noch helfen. Aber passiert Aber, ja auch nicht. Und da ist der Twist an der Geschichte. Jetzt würde man denken, okay, die BVG-Kontrolleure könnten das ja machen. Die kontrollieren ja auch Tickets. Äh, surprise! BVG-Kontrolleure müssen noch nicht mal selber eine Maske tragen, weil sie sind ja <lacht> auf Arbeit. Ja, und auf Arbeit. Ey, es ist, da wirst du wirklich bescheuert. Und, und weißt und du die warum? BVG, der Twitter-Account, der Twitter wegen. Wegen. Äh, weil die da Maskenpause machen müssen und so also genau. solche Geschichten.
0: Arbeitsschutzrecht. Und dann heißt ja, ja Masken darfst du nicht so lange tragen. Wo dann so. Es ist halt so absurd. Du verlangst halt von allen Leuten, Maske zu tragen. Und ich finde es das richtig, dass man das von den Leuten ja. verlangt. Ja. Aber weil ja. irgendwo in einem Arbeitsrecht festgeschrieben ist, so, wenn du das aber machst, während dich jemand dafür bezahlt dann musst du Pausen machen. Wenn dich niemand ja. dafür bezahlt, trag die Maske den ganzen Tag. Oder wenn du im OP bist, dann lass sie mal lieber auf. Ne? Aber wenn dich ja. irgendwo jemand dafür bezahlt, dann ähm, musst du Maskenpausen machen. Dass man sowas zum Beispiel nicht außer Kraft setzen
1: kann. Das ist das, ja, typisch. Ja, das die, die sind ja eigentlich, äh, soweit ich das verstanden habe, ist das, äh, dass die äh, Masken tragen müssen in, in also in nicht Pandemiezeiten zeiten in, in Sachen, in, in Gegenden mit starker Staubbelastung zum Beispiel. Und da ist es dann halt irgendwie wahrscheinlich aus anderen Gründen sinnvoll, dass man da mal 20 Minuten Pause macht zwischendurch. Ähm, aber, also, ich habe ja, hab ja diesen urban du schal ne, mit diesem FFP3-Filter drin, der nicht zertifiziert ist, bla, aber es ist so, halt so gut filtern wie ein FFP3-Filter halt. Ähm, und ich habe immer diesen Schal drauf, und in der U-Bahn und so ziehe ich mir noch zusätzlich die FFP2-Maske drauf. Also habe ich im Prinzip zwei Masken. Ähm, und das mache ich einfach nur, damit mich keiner ansprechen kann, weil ich keine FFP2-Maske, weil ich finde das schon sinnvoll, dass jeder eine, also ich finde diese OP-Masken, das ist ein bisschen ein Witz, dass das auch zulässig ist, weil der Schutz, glaube ich, einfach nicht hoch genug ist. Ähm, auch vor allem der Selbstschutz nicht. Ähm, aber dass man halt ein, ein äh, klar identifizierbares äußerliches Merkmal hat, nämlich diese weiße FFP2-Maske, finde ich ja eine gute Idee prinzipiell. Deswegen kannst du halt einfach sagen, okay, du hast jetzt irgendwie so, so eine selbstgemachte Maske, äh, ge Maske, so ähm, ist nicht. Äh, zieh dir mal diese standardisierte Maske drauf. So, aber das… Also ich kann da super durchatmen, so durch zwei Masken. Und ich finde, die FFP2-Maske, wenn ich die aufmache, dann beschlägt halt meine Brille. Das heißt, die ist einfach im Verhältnis zu diesem Schal, den ich habe, einfach überhaupt nicht dicht. Und ich kriege da so einfach Luft durch. Und meine Nase ist immer so zu. Ich habe da ja auch irgendwie ein Problem mit meinen Nebenhöhlen oder so. Ich, ich klinge auch immer verschnupft deswegen. Und ich kriege sowieso schon relativ schlecht Luft. Und wenn ich damit kein Problem habe, warum... Also was? Ich frage mich, was ist, die, was ist die Toleranz oder was ist die, was ist die Belastbarkeit von solchen Leuten? Warum ist die so niedrig? Warum, warum können die nicht mal so winzige Inconvenience hinnehmen? Das, das verstehe ich nicht. So, man kriegt doch super Luft durch diese Maske. Was ist eigentlich genau das Problem von denen? Äh, Egoismus. Ich check's, ich check's nicht es ist einfach äh, der absolute,
0: absolute mangel an bereitschaft das kleinste bisschen eigenen nachteil hinzunehmen für den vorteil von anderen leuten plus halt in ja, deutschland das dass wir halt einfach komplett darauf stehen dass, dass regeln eingehalten werden nicht dass sinnvolle sachen gemacht werden sondern dass die regeln eingehalten werden und manchmal erzwingen die ja, regeln sinnvolle ja sachen nicht. Das sind, aber das sind doch die nicht. regeln ja nee, ja gut die, es gibt reichlich regeln die da in der hinsicht auch nicht eingehalten werden aber gerade was so jetzt hier arbeitsschutz angeht oder ähm, ähm, hier die Seuchenschutz, äh, äh, nee, gar nicht mehr, die die, also die die Länderkompetenzen und sowas, da wird halt viel Wert mhm. darauf gelegt, dass es alles den, den formal richtigen Weg geht, anstatt dass, dass, dass man Wert darauf legt, dass es inhaltlich richtig ist. Mhm. Das ist. Das formelle wichtiger als der Inhalt. Und ja, so ist es dann halt so, dass du halt sagst, hier, ihr, also vor allem auch als Kontrolleur würde ich mir halt auch sagen, so, ey, ihr schickt mich hier mit einer Maske raus, die mich nicht vor den Partikeln schützt. Und ich soll quasi die ganze Zeit den Leuten entgegentreten. Mhm. Ähm, aber ihr schreibt mir vor, dass ich keine vernünftige Maske zu tragen habe wegen Arbeitsschutz. Ja. Also es ist halt für alle scheiße. Aber weil irgendwo in so einem Gesetz das drin steht, muss das halt so sein.
1: Ja, vor allem der BVG-Account hat sich ja auch äh, hat ja auch dazu äh, Stellung bezogen. Ne? Die haben ja geantwortet von wegen, äh, dass, sie, dass sie intern an einer Lösung arbeiten und das Problem schon bekannt ist. Aber dann setzt man halt einfach mal vielleicht die Kontrolleure, die Kontrolleure, lässt man die mal bezahlt zu Hause oder so und lässt die halt einfach nicht kontrollieren. Also das ist halt, das ist das, was ich nicht verstehe. So, okay, <lacht> es ist rechtlich nicht möglich, aber es dann einfach sein zu lassen und halt einfach mal nicht zu kontrollieren, so um, um halt solchen Schutz zu gewährleisten, der ja offenbar vor, also der ja vorgehen sollte vor wirtschaftlichen Interessen, das ist dann keine Option, oder wie? Nee. Da, es, es, gibt doch,
0: es gibt ja Optionen. Die Regeln müssen eingehalten werden. Fuck, Alter. Das ist. Ja. Egal welche Regel, die <lacht> Regel muss eingehalten werden. Und die Regel ist, es wird kontrolliert. Auch wenn gerade zurzeit nicht so viele Leute U-Bahn fahren oder, äh, oder BVG fahren, aber die Leute, die fahren, die müssen gefälligst auch noch einen vernünftigen Fahrschein haben. Und ähm, das muss dann kontrolliert werden. Und Na. die Kontrolleure, die müssen Arbeitsschutz äh, erfüllen. Und der Arbeitsschutz sagt: trag keine Staubschutzmaske so lange. Ähm, ja, es ist, aber ich meine, das sehen wir ja überall, es geht ja überall nur darum, dass, dass die Formalien vernünftig eingehalten werden und dann dann ein scheiß Ruhetag, einen einzigen Tag Pause zu machen, scheitert dann daran, dass es dann irgendwelche Regeln gibt, die irgendwo sagen: so, ja, nee, dann musst du den Leuten aber Feiertagszuschlag bezahlen. Und anstatt man sagt so, ja, also entweder, ja, dann nimmt man das halt in Kauf, wenn ihr die Leute halt nicht nach Hause schickt, dann zahlt den halt mehr Geld. Oder man sagt, ich habe dann drauf geschissen, dann setzen wir das eben aus. Denn, also, das ist ja nicht, nicht Gott gegeben. Das sind ja nicht. Das muss
1: Das muss man ja auch nicht ankündigen, dass, dass man, wenn man irgendwie davon Angst hat, okay, wenn wir jetzt sagen, irgendwie, dass wir die Kontrolle die Kontrolleure irgendwie zu Hause lassen und nicht kontrollieren jetzt für die nächsten zwei, drei Wochen, bis wir da eine Lösung für haben. Ähm, dass dann auf einmal schwarz gefahren wird, wie blöde, äh, abgesehen davon, dass das sowieso jeden Tag passiert. So. Das, ich, ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das irgendwie dass das der beste Weg ist, damit umzugehen. Aber ja,
0: weiß ich weiß nicht. Ja. <lacht> wir haben wir doch noch Panik gemeint. <lacht> Aber es ist einfach, ja, ich, ich bin es mittlerweile müde, da mir, mir groß Gedanken darüber zu machen, wie sich andere Leute verhalten, denn es gibt halt einfach... Es gibt halt einfach keine nachvollziehbaren und durchgesetzten Regeln. Das heißt, man kann eigentlich nur sagen, jeder muss für sich selber zusehen, verantwortlich zu sein. Und ich habe natürlich ein gewisses Verständnis dafür. Und es gibt auch ein, quasi ein naturwissenschaftlich gedecktes äh, Verständnis dafür, was, was irgendwie sinnvolle Sicherheitsmaßnahmen sind. Aber gestern zum Beispiel haben bei mir gegenüber ein Kindergeburtstag stattgefunden. Und zu einem, draußen im Garten, deswegen konnte ich das sehen, äh, waren irgendwie vier oder fünf Kinder. Und zu irgendeinem Zeitpunkt waren vier Erwachsene da draußen, die... Also nicht alle aussahen, als wären sie aus dem gleichen Haushalt. Und ne, laut Regel ist das nicht erlaubt. Aber gleichzeitig denke ich mir, vielleicht haben die sich vorher getestet, vielleicht haben die sich ewig nicht gesehen. Dieses Kind hat einen, seinen neunten Geburtstag seit Ewigkeiten keinen Kontakt zu Freunden haben können. So, wer bin ich denn, denen da jetzt einen großen Vorwurf zu machen? Ich hätte das wahrscheinlich nicht so gemacht. Aber andersrum ist es gesetzt an den Sachen, die insgesamt falsch laufen, ist so eine kleine Party wahrscheinlich draußen, vor allem war auch richtig arschkalt draußen, ne? also man muss auch so ein bisschen äh, Respekt dafür haben, dass sie bei dem Scheißwetter trotzdem draußen ihren Kuchen gegessen haben, ähm, weil es vernünftiger wäre, als drinnen das zu machen. Und ähm, da sage ich einfach, ja, ich, ich kann ihnen keinen Vorwurf darüber machen, dass sie versuchen selber nicht komplett irre zu werden, auch wenn man dann irgendwelche, kleineren Risiken eingeht. Natürlich möchte ich, dass alle Leute zu Hause bleiben, aber solange die regelmäßig zur Arbeit gehen müssen, weil sie sonst ihre Mieten nicht bezahlen müssen, die sie weiterhin bezahlen müssen, äh, dann ja, wenn sie in diesem System sind, also dann ist das ist, macht halt viel mehr aus, als wenn die halt da mit vier Erwachsenen und fünf Kindern den neunten Geburtstag feiern. Mhm. Ähm, wenn danach die Erwachsenen zur Arbeit müssen, acht Stunden am Tag, äh, fünf Tage die Woche, Ähm, mit irgendwelchen Leuten, wo dann aus Arbeitsschutzmaßnahmen, die am Arbeitsplatz keine Maske tragen müssen, dann so, ja, dann <lacht> ist mir jetzt lieber, ja. wenn die alle draußen Geburtstage feiern, als wenn die in Büros zusammenhocken.
1: Ähm, naja. Ja, das ist auch mein Problem, weil ich da, weil ich mit dieser ganzen Strategie oder besser gesagt mit dem Umgang, äh, wie wir alle durch diese Pandemie durchgehen müssen, äh, hab, weil also, als jemand, der zum Großteil der, der Bevölkerung gehört, die ja die Maßnahmen befürworten, so langsam ist halt auch so ein bisschen, also ich, ich kann mich nicht mehr so richtig dahinter stellen. Mhm. So klar fände ich, genau wie du, fände ich das besser, wenn das nicht passieren würde und wenn Leute nicht ihre Eltern besuchen fahren. Und ich finde das auch. So im ersten Moment denke ich mir, ey, muss das sein, Leute. Das ist doch wirklich, es ist, ist doch nicht so. Ihr müsst doch jetzt nicht eure Eltern besuchen fahren. Und denkt doch mal, was ist denn, wenn was passiert und so. Aber andere, es hat halt jeder irgendwie so andere, andere Bedürfnisse und sowas. Und ich kann das, glaube ich, vielleicht einfach ein bisschen besser mit dem, mit dem, äh, das auszuhalten oder so. Andere, anderen fällt das schwerer. Und ich kann mich, abgesehen davon, dass ich jetzt auch niemanden verpetzen würde und so, aber ähm, ich, ich kann, da, da ist so ein Ungleichgewicht mit dem Umgang, was man, was man privat an Opfern zu bringen hat und was zum Beispiel die Wirtschaft an Opfern zu bringen hat und wie viel Anpassung man da macht, dass man zum Beispiel immer noch in einem fucking Büro sitzen kann, auch wenn es jetzt irgendwie, glaube ich, in Berlin 50 Auslastung nur noch sein soll, aber die dürfen halt trotzdem noch ohne Maske an ihrem Arbeitsplatz sitzen, wo ich denke, warum? Warum? Warum ist das ein Ding? Warum muss jeder einen ganzen Tag Maske tragen? Aber sobald er sich in einem fucking Büroraum sitzt, wo er im geschlossenen Raum, was, er, was das Worst-Case-Szenario ist, für, für diese Aus wenn man die Ausbreitung stoppen will, in, in einem geschlossenen Raum sitzt, stundenlang da seine Aerosole verbreitet, wo man jetzt wirklich weiß, auch große restaurant Innenbereiche sind einfach nach, nach einer halben Stunde ist da der Virus einmal, einmal durch. So, Und da kannst du halt lüften, so viel du willst wahrscheinlich. Und das, das, abgesehen davon, dass es nicht gemacht wird bei den Temperaturen aktuell. Ähm, ja, ich, ich, da, da kannst du halt nicht mehr sagen, ja, hier ihr müsst euch aber alle ganz vorbildlich verhalten. Auch wenn man dazu selber in der Lage ist. Aber das das kann man einfach nicht mehr verlangen von Leuten mittlerweile. Ja, genau. Das Fuck. ist halt auch das. Ich bin
0: auch da angekommen, dass ich, ich, ich habe einfach jede Hoffnung aufgegeben, dass offizielle Maßnahmen irgendwo was bringen. Und dementsprechend kann ich nur noch sagen, dass ich, dass jeder für sich selber sehen muss, wie man gesund dadurch kommt Und das ist halt nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern eben auch die mentale Gesundheit. Und wenn es halt nötig ist für die mentale Gesundheit zu sagen, ey, ich habe hier ausgewählte wenige Leute, die ich unter bestimmten Umständen draußen treffe, dann mache ich denen da halt keinen Vorwurf. Also all die Leute, die Fotos posten von Leuten im Park oder von ähm, irgendwelchen Leuten, die auf der Straße zusammenstehen, natürlich würde ich mir wünschen, wenn niemand das irgendwo machen würde. Aber das ist halt ein Anspruch, den konnte ich vor sechs Monaten noch haben an die Leute oder vor neun Monaten. Aber jetzt zwölf Monate, nachdem wir ähm, hier in dieser Pandemie sind und einfach nichts passiert, von, also nichts, was was Bedeutung hat an, an offizieller von an offizieller Unterstützung und es halt auch so weit geht, ne, tausend Sachen, die auf dem Papier zu, zu, möglich sind, wie getestet werden oder Impfstoffe kriegen, nichts davon ist ja tatsächlich einfach so zugänglich und ähm, dann sage ich mir halt, ja okay, dann wenn ihr mich nicht unterstützt, dann mache ich halt nur so viel, wie ich kann. Und ich kann relativ viel machen, aber ich mache halt niemand mehr im Vorwurf, wenn die sagen, so, ey, nee, ich treffe jetzt Leute. Ich, natürlich finde ich es scheiße, wenn Leute sich dann zu zehnt äh, auf dem Park eng, äh, im Park eng zusammenhocken und alle aus der gleichen Flasche trinken. Vielleicht eine scheiß Idee. Ähm, aber insgesamt Fehlt mir die, die, die Lust und Energie, mich da richtig drüber zu ärgern. Mhm. Das ist, und ich weiß, es ist halt, es gibt halt Sachen, die sind objektiv falsch ähm, äh, zu tun. Und zum Beispiel in den Flieger zu steigen, nach Mallorca zu fliegen. Da, da hört dann mal auch meine Toleranz auf, aber wenn es echt darum geht, dass irgendwelche Leute ähm, enge Familienmitglieder sehen, die sie draußen treffen oder wo sie sich vorher isolieren und Selbsttests machen und lauter so eine Sachen, das ist alles vernünftiger als das, was der Senat vorgibt mit, ähm, mit den Regeln für, für in, in der Arbeitswelt oder in der Schule oder in der Kita. Ähm, das ist alles tausendmal schlimmer, als wenn ich meine Mutter im Park treffe oder so. Oder die getestet kommt und mal auf mein Kind aufpasst, damit ich mal einen Nachmittag nicht auf mein Kind aufpassen muss, weil ich kann es ja nicht in die Kita stecken, weil da <lacht> literally hundert andere Kinder sind, ähm, die nicht getestet werden, obwohl, ich keine, also obwohl das Risiko halt hundertfach größer ist. Ähm, Deswegen, ja. ja, so, aber ich glaube, ich, ich, naja. ich glaube, wir müssen mal so langsam ähm, Schluss machen, weil es hier rapide auf Richtung Abendessen zugeht mhm. ähm, und da versteht hier ein, ein unter Zweijähriger
1: kein Spaß, wenn das verzögert wird. Ähm, ich habe spätestens seit dem Sandwich-Thema auch so ein bisschen Hunger. Ja, Ich glaube, so ein äh, Schnitzelbrötchen, das oh, ist noch das äh, eine, ganz geile, eine ganz geile Geschichte. Ja. Schnitzelbrötchen, wäre jetzt was Feines. Ähm, mm. naja, ich
0: glaube, wir sagen mal Tschüss. Ähm, ja, schickt euch ein Schnitzelbrötchen. Zum nee, ähm, Beispiel euch ein Schnitzelbrötchen. schickt es uns. Geht auf lutscherfm.com <lacht> und hört uns zu, ähm, wenn ihr das live haben wollt. Ansonsten natürlich ist das ohne Musik, gibt es das auch im Feed. Und ähm, genau, und wenn ihr die Live-Folgen nicht verpassen wollt, wenn ihr das hier im Feed hört, dann am besten, glaube ich, bei Twitter folgen. Und, und da die
1: Benachrichtigungen anmachen. Glocke und Ganz so. geil. Wir versuchen,
0: ja. dass, das, dass das jetzt regelmäßiger an einem Dienstagabend passiert, aber aus Gründen des Lebens hat sich das jetzt alles mal ein bisschen verschoben. Passiert. Ähm, genau. Dann, äh, jetzt kommt, ich glaube, die, in der Rotation ist viel Rockmusik. Wenn ihr darauf steht, könnt ihr einfach laufen lassen. Ähm, und ansonsten, ja. Äh, tschüss.
1: Lasst laufen, Leute.
0: Gleich und mäßig ist eine Produktion von Antenne Internet. Alle weiteren Infos gibt es auf antenneinter.net.